0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren, und heute, heute geht es um die Anatomie eines Erfolges. Es geht um das Spiel, das angeblich das erfolgreichste erste Jahr der Spielegeschichte hat. Kein anderes Spiel, so heißt es im Internet, sei im ersten Jahr seines Bestehens so erfolgreich gewesen wie dieses. Die Rede ist von Genjin Impact und das will ich heute analysieren. Nicht mit Sebastian, der hat keine Lust dazu. Nicht mit André, der macht ja bekanntlich um Free-to-Play-Spiele einen größeren Bogen als mein Hund um eine Badewanne. Deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich gut mit diesem Spiel und mit anderen Free-to-Play-Spielen auskennt. Sein Name ist Sebastian Dölzer. Hallo Sebastian.
1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Freut mich, dass du da bist, Sebastian. Bevor wir ein bisschen dazu kommen, wer du eigentlich bist und was du eigentlich sonst so hauptberuflich auf YouTube und Twitch machst, geht es natürlich erst einmal eine Runde um Bier. Sebastian, bist du im Vollbesitz deiner bayerischen Vollbierkräfte?
1: Ja, mehr oder weniger. Ich habe heute mal kein bayerisches Bier hier, wie Ach. man meinen könnte, sondern ich habe mir jetzt passend zum Thema tatsächlich noch ein Bier aus China organisiert von einer chinesischen Brauerei, nämlich das Lucky Buddha Enlightened Bier. Das soll einem bei, bei Genuss die totale Erleuchtung bringen. Vielleicht bringt ja was für den Podcast heute. Okay, ein Erleuchtungsbier.
0: Sebastian cheatet schon. Man kann sowieso nicht genug Sebastians im Podcast haben, stelle ich gerade fest. Dann muss ich hier die bayerische Bierfahne hochhalten. Und nachher werde ich auch eine Bier bayerische Bierfahne durch die Wohnung und durchs Haus tragen. <lacht> Denn ich habe mir von einer meiner Lieblingsbrauereien, der Brauerei Zödler aus dem Allgäu, habe ich mir ein Festbier organisiert. Zum einen, weil es mir natürlich ein Fest ist, diesen Podcast aufzuzeichnen. Und zum anderen, weil ja demnächst Weihnachten ist, da haben die mal wieder ein Festbier rausgebracht. Und das werde ich jetzt gleich degustieren. Kennst du die Brauerei, Zödler? Nein, die sagt mir gar nichts. Hm, Allgäuer Hell. Allgäuer Helle sind fantastisch. Du, ähm, ich habe dich ja deswegen gefragt, ob du die, die äh, bayerische Vollbierkunst äh, hochhältst, weil du anhand deines Akzentes, kann man das so leicht erkennen, glaube ich, so aus dem bayerischen Raum kommst. Passau, die Ecke war das, oder?
1: Genau, genau. Passau ist quasi meine ursprüngliche Heimatstadt. Hm, da war ich noch nie. Soll ja sehr schön sein. Ja, ich glaube schon. Wenn man da aufwächst, ne, dann kann man das immer schwer beurteilen. Aber ich, ich, es ist nicht die hässlichste Stadt, das stimmt.
0: Okay. Und machen Sie gutes Bier? Kann man das Passauer Bier trinken?
1: Ja, also das ist ein sehr, also so die die das Hacklberg Helle und das Innstadthelle sind so die beiden großen Brauereien. Bestimmt vergesse ich jetzt eine dritte. Ich hoffe, die ist nicht beleidigt. Aber ähm, die machen sehr angenehme, milde, bayerische Helde. Sehr süffig, die man so vor sich hin trinken kann auf jeden Fall. Sehr schön. Gut, bevor wir jetzt noch loslegen,
0: habe ich noch ein wichtiges Announcement zu machen, nämlich an Sie dort draußen, an euch dort draußen, beziehungsweise eine große Bitte, denn der André und ich, wir haben ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk vor, das hoffentlich, da spielen noch ein paar externe Faktoren eine Rolle, auf die wir keinen Einfluss haben, aber sehr hoffentlich im Laufe der übernächsten Woche, also der Weihnachtswoche erscheinen soll. Ein kleines, aber feines Weihnachtsgeschenk. Sie können sich schon drauf freuen. Und damit das noch viel cooler wird, als es ohnehin schon ist, könnten wir echt eure Hilfe gebrauchen. Und zwar, was wir machen wollen, ist ein Video, das wir danach bei YouTube veröffentlichen. Und es wäre total super, wenn es dort draußen von euch und von Ihnen noch ein paar Leute gibt, die uns bis zum 17. Dezember, das wäre der letzte Stichtag, einfach mit der Webcam, mit dem Handy, wie auch immer, ein Video von sich beim Bier trinken zeigen. Einfach ein Bier aufmachen, Schluck trinken, einen kleinen Schluck, einen großen Schluck, dabei albern aus der Wäsche gucken, in die Kamera winken. Wenn ihr kein Bier trinken wollt, macht was anderes Cooles, Lustiges, von dem ihr okay damit seid, wenn es nachher bei YouTube ist, natürlich ohne euren Namen. Wir machen euch da auch nicht irgendwie lächerlich oder sonst was, keine Angst haben. Das Versprechen ist, das Resultat am Ende wird cool, mehr kann ich leider nicht verraten und wenn da welche von euch Lust drauf haben, wir würden uns echt sehr freuen, je mehr das sind, desto cooler wird das Endprodukt, dann nehmt das einfach auf, wegen mir, wie gesagt, wenn ihr kein Bier trinken wollt, streichelt auf der Couch den Hund, ähm, äh, streichelt die Katze, lasst euch was anderes Cooles einfallen, bitte nicht länger als 20 Sekunden. Und bitte darauf achten, dass hauptsächlich euer Gesicht zu sehen ist, also nicht irgendwie aus drei Metern aus der Entfernung oder so aufnehmen, dann wird das ein bisschen blöd mit dem, was wir vorhaben. Das wäre sehr cool. Vielleicht macht da auch der Sebastian mit.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> das wäre cool, genau. Ähm, das als Aufruf und dann bitte einfach bei irgendeinem File-Sharing-Dienst hochladen, ja, Google Drive, äh, WeTransfer, was ihr wollt, uns völlig egal und schickt uns einfach ähm, dann den Link zu dem Download unter Feedback at gamespodcast.de da können wir das Ganze dann abrufen. Es ist uns auch völlig egal, was ihr für ein Dateiformat wählt. Hauptsache, es ist ein Video. Es wird, das an der Stelle sei dazu gesagt, kein Audio von euch geben. Also ihr müsst nicht ähm, ihr müsst nicht in irgendeiner Form was sagen. Man wird euch sowieso nicht hören. Also keine Angst, dass irgendwie eure Stimme blöd ist. Was total cool wäre, wäre, wenn ihr singen könntet. Auch da, keine Angst, ihr könnt völlig falsch singen. Wird man am Ende sowieso nicht hören. Ihr könnt auch gleich den Ton weglassen. In eine Bierflasche rein, in einen Besen. Völlig egal, singen wir cool. So, das war das kleine Announcement und vielleicht gibt es ja da draußen noch ein paar Leute, ich weiß, es ist immer eine relativ hohe Hürde, bei sowas mitzumachen, aber ich verspreche euch, wird richtig geil und wird sich lohnen. So, jetzt eine Runde zu unserem heutigen Gast, denn den Sebastian, den kennt man wahrscheinlich ein bisschen besser. Ähm, zumindest auf YouTube und auf Twitch, wo er hauptberuflich unterwegs ist unter dem Nickname Lensquid Bird Rider und insbesondere auf YouTube, Sebastian, machst du eine ganze Reihe von Videos, die erstmal gar nichts für die Leute, die jetzt mal nachgucken, wer ist denn das überhaupt, mal YouTube-Channel gucken, warum ist denn da nichts mit Genshin Impact? Sebastian, was machst du so hauptsächlich?
1: Genau, also wenn man meinen YouTube-Kanal betrachtet, dann könnte man echt meinen, dass ich ein relativ eingegrenzten Videospielgeschmack habe, aber privat spiele ich halt einfach wirklich so gut wie alles. Da gibt es eigentlich kaum Genre, das ich ausschließe und spiele eben auch viele Spiele wie eben Genshin Impact auch, die ich jetzt auf meinem Kanal so gar nicht behandle. Weil dort hat sich eher so rauskristallisiert über die letzten Jahre hinweg, dass ich mich sehr stark auf Videospiel-Lore spezialisiere, also so die Welt und die Stories eben so ein bisschen analysiere und erkläre und vor allem aber nicht nur Fallout und Resident Evil haben sich da sehr stark rauskristallisiert. Die wechseln sich im Grunde immer wieder ab. Und immer wieder habe ich so ganze Monate, wo ich mich sehr stark auf die Lore von eine dieser beiden Welten quasi begrenze. Aber man findet eben auch zum Beispiel... Habe ich mal eine kleine Reihe zu Turok gemacht, die eigentlich auch ganz interessant, eine interessante Lore hat das Spiel, was ich auch gar nicht gedacht hätte oder auch mal so ein Video über die Orks aus Warhammer 40k, die irgendwie einfach die coolste Alienrasse überhaupt sind. Ich hab
0: mich, äh, äh, oder du hast dich ja ein bisschen an uns gewandt, ähm, weil du mitgekriegt hast, dass wir im Forum oder dass ich im Forum mal so ein bisschen auf der Suche war nach jemandem, der mit mir über Genshin Impact reden möchte, weil die Hörerinnen und Hörer, die hier länger dabei sind, wissen, ich spiele das mehr oder weniger seit Release sehr regelmäßig, André und Sebastian lachen mich dafür immer aus, also habe ich jemanden gebraucht hast du dich gemeldet ähm, und dann habe ich natürlich geguckt, was du so ein bisschen auf YouTube und äh, Co. machst und habe dann festgestellt, dass du ähm, sehr, sehr schön in die Details reingehst bei einer Analyse, jetzt zum bei Lore ist es bei dir dann häufiger bei Fallout und bei Resident Evil. Hier werden wir uns ein bisschen auf andere Aspekte konzentrieren, aber es war mir wichtig, jemanden zu haben, der auch tief in eine Analyse ähm, mit mir zusammen einsteigen kann, weil wir wollen den Erfolg des Spiels unter unterschiedlichen Gesichtspunkten analysieren und, vielleicht, und hoffentlich den Menschen dort draußen, die sich denken, was zur Hölle finden die alle an diesem Genshin Impact, ein bisschen näher bringen, wie das zu einem, wenn nicht dem erfolgreichsten Spiele-Release aller Zeiten geworden ist. Und das Nächste ist, du hast mir dann gesagt, du spielst Genshin Impact seit Release ebenfalls sehr regelmäßig und du hast auch noch ein bisschen Ahnung von anderen Mobile-Free-to-Play-Spielen, die es dort draußen gibt, auch durchaus asiatischer Bauart. Das ist ja auch so ein bisschen ein blinder Fleck auf unserer Podcast-Landkarte. Kannst du da vielleicht mal ganz kurz erzählen, mit, mit was du sonst noch so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hast?
1: Also, ich habe Immer wieder mal so ein bisschen in verschiedene Free-to-Play-Spiele reingespielt. Das ist wirklich auch ganz bunt gefächert. So Warframe zum Beispiel, was jetzt eher ein westliches Spiel ist, glaube ich zumindest, das wirkt zumindest so. Mhm. Aber auf, äh, auf äh, Mobile-Geräten habe ich zum Beispiel auch Marikatur eine ganze Zeit lang gespielt oder dieses Fire Emblem Heroes heißt das, glaube ich. Von EA gibt es da auch immer wieder so Helden-Sammelspiele. Das sind jetzt alle Spiele, für die ich jetzt nie Geld ausgegeben habe, sondern die ich einfach so nebenbei gemütlich abends vorm Fernseher noch so, ne, während Netflix eine Serie läuft, noch so ein bisschen auf dem Tablet rumdrücken. Aber Genshin Impact ist jetzt für mich so das Erste, in das ich so richtig eingestiegen bin. Hm, genau wie bei mir. Dann wird das jetzt spannend sein zu analysieren,
0: wie hat uns das angefixt und wie hat das so viele andere Leute angefixt. Und natürlich auch uns das Monetarisierungsmodell genauer anzugucken und sich mal zu überlegen und auch mal darüber zu sprechen, wie perfide ist dieses Spiel eigentlich. Und wir haben uns vorgenommen für die heutige Episode, wir gucken uns das unter drei Gesichtspunkten an, damit wir vielleicht eine halbwegs vernünftige Struktur drin haben, auch für die Menschen die sich mit Genshin Impact nicht auskennen. Der ein oder andere wird sich erinnern, vor naja ziemlich genau einem Jahr, ein bisschen länger als ein Jahr ist es her, kurz nachdem das Spiel rauskam, hatte ich mit Sebastian mal eine Folge zu Genshin Impact gemacht. Da haben wir beide angefangen, das zu spielen und haben so unsere Eindrücke nach den ersten 15, 20 Stunden im Podcast verarbeitet. Mittlerweile habe ich da locker ein paar hundert Stunden drin über das gesamte vergangene Jahr hinweg. Da haben sich natürlich Eindrücke geändert. Und man kann jetzt auch sowas wie Monetarisierungsmechaniken, Games-as-a-Service-Mechaniken und Co. wesentlich besser, wesentlich seriöser und wesentlich detaillierter analysieren. Und dazu haben wir gedacht, auch für die Leute, die vielleicht gar nicht diese erste Folge und so gehört haben, ähm, wir wollen das interessant für alle gestalten. Und deswegen wollen wir es so machen, wir gucken uns zuerst an, was macht dieses Spiel so besonders, so gut oder so erfolgreich auf einer game design ebene als reines Spiel? Dann wollen wir uns angucken, was macht es im Bezug auf die Games-as-a-Service-Mechaniken, denn es ist ja ein Service-Game, ein Free-to-Play-Service-Game. Und dann wollen wir uns im letzten großen Punkt angucken, wie monetarisiert es das Ganze? Und dann ist ja so ein bisschen der aktuelle Aufhänger an der Geschichte, denn diesen Herbst, so kurz nachdem es sein einjähriges Jubiläum gefeiert hat, hat der Entwickler, ein chinesisches Studio namens MiHoYo, zum ersten Mal richtige Zahlen herausgegeben, was, die, was den Umsatz des ersten Jahres angeht und die haben offiziell bestätigt, man habe im ersten Jahr seit Bestehen dieses Spiels 2,1 Milliarden Dollar ausschließlich auf Mobile-Plattformen umgesetzt, also via App Store und Google Play. Ähm, was da noch nicht drin ist, in diesen Zahlen, die Mihoyo offiziell bestätigt hat, sind ähm, die PS4 und PS5-Versionen, die es gibt, darauf gibt es das Spiel auch, sowie die PC-Versionen des Spiels, denn es gibt auch eine PC-Version. Und jetzt haben einige... Leute, die sich damit ein bisschen auskennen, haben das ein bisschen hochgerechnet und kommen eben auf eine Gesamtumsatz von irgendetwas zwischen, man kann davon ausgehen, 2,5 und vielleicht 3,5 Milliarden US-Dollar in äh, eben diesem ersten Jahr, was es dann tatsächlich zum erfolgreichsten Spiele-Release aller Zeiten machen würde. Also mehr Geld verdient im ersten Jahr als äh, Fortnite, mehr Geld verdient im ersten Jahr als Pokémon Go und wie diese ganzen Spiele nicht noch alle heißen, auch GTA 5 ist da sehr weit vorne. Aber Genshin Impact hat, so sieht es zumindest aus, wenn man davon ausgeht, dass es ein paar mehr Leute als du und ich auf der PS4 oder auf der PS5 spielen und auch durchaus ein paar Leute noch am PC, dann ähm, kann man wahrscheinlich einigermaßen seriös davon ausgehen, der Spiele-Release aller Zeiten in dieser Sorte äh, spielen, so als Games as a Service und Co. Und ähm, das ist ja schon ein echt gewaltiger Batzen, der hier von einem Entwickler kommt, äh Sebastian, den man vorher, glaube ich, zumindest wenn man nicht in diesen Gacha-Spielen, wie sie heißen, wenn man nachher noch über den Begriff sprechen, wenn man da nicht gerade ziemlich tief drin gesteckt hat, war der Entwickler einem wahrscheinlich sogar noch ziemliches Neuland, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe vor dem Release von Genshin Impact oder vor der Ankündigung zumindest auch noch nie was von Mi miHoYo Miho gehört. Die haben schon ein paar Spiele vorher tatsächlich gemacht, aber ich glaube, vor allem im Westen waren die eigentlich komplett unbekannt. Also ich hätte noch nie irgendwas von, von den Spielen auch gehört, die die gemacht haben. Und just
0: heute, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, ähm, sind heute Nacht die Game Awards die größten jährlichen äh, Videospiel-Auszeichnungen, äh, von denen wir hier im Podcast ja bekanntlich nicht ganz so viel halten, weil wir jetzt nicht die größten Fans von Geoff Keighley, der das moderiert und da auch sehr involviert ist, sind. Aber zumindest sei es der Vollständigkeit halber erwähnt, dort wurde Genshin Impact jetzt aktuellerweise auch zum Best-Mobile-Spiel des Jahres gekürt. Also man kann durchaus sagen, Sebastian, das ist, ist es zwar schon längst, aber das ist jetzt echt einer der großen, ähm, Hypes und der großen Erfolge aus Asien und Mobile-Erfolge, die es tatsächlich auch im Westen, auch via andere Plattformen
1: geschafft haben, sich echt durchzusetzen. Denke ich auch. Ich glaube, das kann man wirklich so mit eben damals Fortnite oder auch äh, Players Unknown Battleground davor schon vergleichen. So ein großer Trendsetter wird das wahrscheinlich werden oder ist es vielleicht auch schon in der Entwicklung, zumindest jetzt aktuell von anderen Spielen. Und das, glaube ich, wird auf jeden Fall auch seinen sein Fußabdruck in der Videospiellandschaft hinterlassen, Genshin Impact. Oh ja, ich befürchte, es wird
0: mehr als einen Fußabdruck in der Videospiellandschaft ähm hinterlassen, Denn immer wenn solche Spiele, die aus dem Nichts mit so einem Modell so erfolgreich sind, ähm, ob das jetzt ein Players-Announce-Battlegrounds, dann auch ein Fortnite, das gefühltermaßen über Nacht zu einem Riesending geworden ist. Und dann guckt man sich jetzt eben an, wie die Call of Duties und Co. drauf reagiert haben. Da sieht man sehr schnell, dass so zwei, drei Jahre, nachdem dieser erste Erfolg in diesem Genre passiert ist ähm, dann die Nachahmer kommen, einfach weil viele dieser großen Studios ein bisschen wie Öltanker sind. Die brauchen eine Weile, bis sie den Kurs korrigiert haben. Aber wenn sie ihn korrigiert haben, dann kommen sie mit Gewalt. Und man muss sich das, glaube ich, Sebastian, nur angucken bei den ganzen ähm, Battle-Royale-Klons, die da gekommen sind. Und da ist durchaus zu erwarten, dass zumindest die Genshin Impact-Klone, beziehungsweise die Spiele, die sich da sehr, sehr
1: freizügig dran bedienen, an dem Erfolgsmodell nicht mehr lange auf sich warten lassen, oder? Das glaube ich auch nicht. Also mich würde gar nicht wundern, wenn zum Beispiel im nächsten Assassin's Creed Sieht. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber das soll ja auch ein Service-Spiel werden, zwar nicht Free-to-Play, aber eben auch ein, ein Service-Modell verfolgen. Es würde mich gar nicht wundern, wenn da schon, zumindest in der Monetarisierung, ein ordentliches Stück Genshin Impact steckt. Das ist ein ausgezeichneter Punkt, zumal ja
0: auch Ubisoft der äh, Hersteller ist, der am schnellsten gerne mal auf diese Züge aufspringt. Ich meine, die haben ja jetzt schon, schon angekündigt, dass sie irgendwie die ersten NFTs im Spielebereich äh, machen mhm. wollen, aber das ist eine eigene Geschichte für einen eigenen Podcast, der hoffentlich demnächst auch erscheint. An dieser Stelle sei da schon mal darauf hingewiesen, da hat André einen Podcast zugemacht, was es mit diesen ganzen NFTs und so weiter auf sich hat, die jetzt in aller Munde sind. Reden wir konkret über Genshin Impact, was das für ein Spiel ist. Ich will eine kurze Einführung geben eben für die Leute, die damals den Podcast nicht gehört haben, es schon wieder vergessen haben, überhaupt keine Ahnung haben, was das eigentlich für ein Spiel ist. Ich hab's erwähnt, es ist ein free to play ähm, Spiel ist ein Open-World-Spiel. Man kann es sich sehr gut vorstellen wie ein Zelda Breath of the Wild äh, mit einer mit einer Party von äh, vier Charakteren, statt dass man nur den einen Link spielt. Es bedient sich ziemlich freizügig bei äh, Zelda und bei dem, was das letzte Zelda, also eben Breath of the Wild, so erfolgreich und so gut gemacht hat. Es gibt also nicht nur diese große, durchaus schöne, durchaus teilweise sehr, sehr schöne Open-World im ähm, japanischen Anime-Stil. Es gibt auch so Sachen wie das ganze Kochsystem ist relativ ähnlich. Also man kann Dinge kochen, ähm, die die Hitpoints erhöhen, die einen stärker machen, die dafür sorgen, dass einem nicht so kalt wird, wie man das aus Breath of the Wild kennt. Es gibt ein Gleitersystem, wie man das aus Breath of the Wild kennt. Wir können uns also in der Open World überall runterstürzen und dann ganz stylisch mit einem Gleiter irgendwo hin. Ähm, segeln und dabei irgendwie nach unten gucken, gucken, ob wir irgendwie was sehen, was interessant auswirkt. Oh, was ist das da drüben? Da mal hin. Wir können an nahezu jeder Oberfläche in diesem Spiel hochklettern. Es gibt da auch so ein Ausdauersystem im Spiel. Ähm, auch das sehr ähnlich wie bei Zelda Breath of the Wild, dass also die Vertikalität der Spielwelt enorm offen steht. Die Kämpfe funktionieren auch relativ ähnlich. Es hat ein Action-Kampfsystem, ähm, bei dem es dann sowas wie normale Attacken gibt. Dann gibt es diese Charged Attacks, wo man den... At attacke knopf einfach hält und dann kommt eine besonders starke Attacke raus. Es gibt verschiedene Spezialfähigkeiten, die jede Figur in diesem Spiel hat. Und das ist dann die große Besonderheit eben eines Genshin-Impacts, mal abgesehen davon, dass es natürlich Free-to-Play und ein Service-Game ist. Aber die große spielerische Besonderheit ist, wir haben hier nicht eine Figur, wie bei Breath of the Wild den Link, sondern wir haben hier immer vier Figuren in der aktiven Gruppe und die können wir außerhalb des Kampfes auch fliegend wechseln, je nachdem, wie viele Figuren wir haben. Haben. Am Anfang schenkt einem das Spiel in den ersten Spielstunden sozusagen die erste Gruppe zusammen. Der Rest kommt dann entweder im weiteren Spielverlauf, da kriegt man einige Figuren erstmal geschenkt oder dann eben über die ganze Monetarisierungsgeschichte. Darüber sprechen wir dann in einem eigenen Teil, aber man kann sich das wirklich vorstellen wie in Breath of the Wild nur, dass man eine Gruppe spielt, die man individuell zusammenstellen kann auf die Herausforderungen, die einem das Spiel gerade entgegenwirft und die man im Kampf auch fliegend wechseln kann. Das ist die große Besonderheit des Spiels, ist, dass die Figuren mit einem Tastendruck wechselt man zu einer anderen Figur. Die haben unterschiedliche Elemente, die ihnen zugeordnet sind. Also Wasser, Eis, Feuer, wie man das so kennt. Und diese Elemente wiederum machen unterschiedliche Synergieeffekte, wenn man sie nacheinander einsetzt. Wenn zum Beispiel ein Monster sozusagen Eisschaden macht und dann kommt ein Wassercharakter, der dem schon von Eis betroffenen Monster ähm, dann noch mit Wasser hantiert, dann wird das Monster eingefroren und dann kann es ein paar Sekunden nichts machen und kriegt besonders viel Schaden, wenn jemand mit einem großen Zweihänder draufkloppt. Puh, habe ich das ganz gut erzählt, Sebastian, so
1: als Grundlage, wie das Spiel funktioniert? Ja genau, genau so kann man sich das vorstellen. Man kann vielleicht noch dazu sagen, dass man aber doch immer nur eine Figur aktiv auf dem Feld hat, die anderen mhm. sind quasi auf so Quick-Tile-Tasten gespeichert, also es ist nicht wie in anderen Spielen, wo wirklich so eine Party durch die Welt läuft, aber ansonsten, genau. Guter Punkt, guter Punkt.
0: Und jetzt dann aber direkt die Frage an dich, das klingt jetzt erstmal okay, wir haben eine Kopie von Breath of the Wild, ich formuliere es jetzt einfach mal ein bisschen Salopp und plakativ, mit der Besonderheit, dass es eben vier Figuren im fliegenden Wechsel in einer aktiven Party drin sind. Was macht dieses Spiel jetzt auf der spielerischen Ebene so gut, dass du nach über einem Jahr immer noch regelmäßig dabei bist?
1: Also am Anfang ist es ja wirklich, wie du schon gesagt hast, eben sehr stark am Breath of the Wild angelehnt und bedient sich eben auch wirklich der Stärken. Dass eben die die Karte nicht wie in so Ubisoft-Formelspielen übersät ist mit irgendwelchen Aktivitäten und Fragezeichen, sondern dass man auf eigene Faust erkundet und überall gibt es eben kleine Rätsel und kleine Minispielchen, die auf einen warten. Und dafür kriegt man dann eben Schätze, die man braucht, um alles Mögliche hochzuleveln und zu erweitern und auszubauen. Und das alleine ist auf jeden Fall schon mal eine sehr große Motivation, zumindest für die ersten 30, 40 Stunden wahrscheinlich zumindest. Mir ging es zumindest so, dass das Erkunden der Welt für mich wirklich so der Hauptantrieb war. Weil es gibt andere Aspekte in dem Spiel, wie zum Beispiel die Story. Da habe ich ziemlich schnell angefangen, die Texte einfach möglichst schnell wegzuklicken. Aber ansonsten... <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Motivation, aber ich glaube eben auch, dass dann wirklich die Gacha-Mechanik, über die wir später nochmal reden werden, selbst an sich auch ein ziemlich zentraler Motivationspunkt in mhm. dem Spiel tatsächlich ist, weil die eben nicht in dem Spiel, wie in vielen anderen Free-to-Play-Spielen, so ein Klotz am Bein ist, sondern tatsächlich auch eine gewisse Motivation an sich hat. Da würde ich zustimmen, das äh, verschieben wir aber auf den dritten Punkt, genau, ja. ähm, und äh,
0: damit wir in unserer Struktur ein bisschen bleiben und ähm, nicht zu viele Sachen zu schnell zusammenwerfen, denn was ich interessant finde bei diesem Genshin Impact ist erstmal, dass im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, die man zumindest jetzt vielleicht auch so als Außenstehender wahrnehmen würde, wird man im ersten Schritt sowas denken wie genau das, was du gerade gesagt hast, pass mal auf, da gibt es diese Gacha-Mechanik und Zufallsfaktor und Glücksspiel und so weiter und das hält die Leute bei der Stange. Und bis zu einem gewissen Grad werden wir das auch bei Genshin Impact beobachten, aber was ich so interessant finde, ist, auf welchem unglaublich hohen Niveau dieses Spiel produziert ist und dieses Spiel auch game-design-technisch bis in wirklich kleinste Feinheiten hindurch richtig, richtig gut designt ist. Und ich glaube, diese Grundlage dieses richtig gute Spiel, was die designt haben, ich würde sogar überlegen, ob ich im letzten Jahr, wenn wir alles wie Monetarisierung, Games as a Service mal ausklammern, sondern es ist das Core-Gameplay, Core-Gameplay-Loops angucken, ob ich im vergangenen Jahr, seit das erschienen ist, ein besser designtes Spiel gespielt habe als Genshin Impact, ich weiß es nicht, wenn ich mir sowas angucke, eben wie funktioniert die open world ähm, Erkundung, die hast du völlig richtig und gut gesagt, das ist keine Ubisoft Open World, das ist eher eine Breath of the Wild Open World, das ist eine, was ist das da hinten, das sieht interessant aus, das gucke ich mir mal an und werde dann belohnt durch Dinge, die ich entdecke die dort stattfinden, das wäre so der eine Aspekt, den du schon
1: genannt hast, der zweite wäre Kampfsystem, oder? Das stimmt. Das lädt auch sehr stark zum, also zum einen funktioniert das einfach gut, das ist ja auch schon was wert und es macht auch wirklich Spaß, auch mit den verschiedenen Figuren und deren Fähigkeiten zu experimentieren und Synergien rauszufinden und eben dann die Charaktere auch besonders mächtig auszubauen, hochzuleveln, auszurüsten. Das Kampfsystem ist wirklich auch sehr gut durchdacht, sehr gut gepolished und von Anfang an unterhaltsam und gerade im Endgame dann wirklich, wenn es um das Min-Maxen geht, gibt es da auch nochmal sehr viel Potenzial, sehr viel Ausbaumöglichkeiten für die einzelnen Figuren und für die Teamstrukturen mhm. und so weiter. Das ist alles wirklich sehr klug und gut designt. Ja, und das,
0: das geht, würde ich sagen, bis hin zu wirklich den Details. Auch das Spiel hat durchaus, bevor jetzt ein paar Genshin-Impact-Experten äh, sagen, so gut ist es auch nicht, nee, es hat handfeste Probleme, teilweise mit Gegnern, die, wo die Hitboxen zum Beispiel schlecht designt sind, jetzt aktuellere Gegner. Die die Wölfe, die jetzt in den neueren Patches dazukommen, sind ein schönes Beispiel. Aber in der Regel ist das halt genau auf diesen absoluten Kampf äh, von der mental Sachen, wie es jetzt Animationen ist, wie, wie die Inputgeschwindigkeit ist, wie die Hitboxen der Gegner sind, dass man auch immer, wenn man denkt, man hat getroffen, auch tatsächlich getroffen hat. Man hat durchaus eine wesentlich größere Übersicht in diesem, äh, action Action-Kampfsystem, als das in vielen anderen, gerade so japanischen Spielen der Fall ist, wenn man das mit sowas wie Nier Automata oder so vergleicht, die häufiger mal Probleme auch mit der Kameraführung haben. Das passiert mir hier sehr, sehr selten, oder? Wie sieht es bei dir aus, Sebastian?
1: Ja, das passt. Ab und zu bleibt die Kamera so ein bisschen in der Wiese hängen und dann sieht mhm. man nur noch ein paar Grashalme. Aber das ist dann auch schon das Größte der Probleme eigentlich. Genau, das kommt auch nicht so häufig vor, wie das bei vielen anderen Vertretern ist. Also die Kämpfe
0: sind, was die, was die absoluten Design-Fundamentals angeht, finde ich richtig gut gemacht. Und dann kommen eben die ähm die die Synergieeffekte noch dazu, die du beschrieben hast gerade schon. Und ich will einfach mal ein Beispiel nennen von einer Teamkomposition, die man dann zum Beispiel haben kann. Es gibt einen Charakter namens Xchau. Hast du Xchau? Ja, klar. Ist einer meiner haupt dealer Ach, du Dummer. Ich bin <lacht> neidisch, weil ich spiele Xchau immer bei Kumpel Paul. Kumpel Paul spielt auch Genshin Impact und Kumpel Paul hat Gschau. Ich habe Gschau nicht. Ich will Gschau unbedingt haben. Ich nenne ihn nämlich liebevoll die Hupfdohle. Du wirst <lacht> wissen warum, oder? Ja. Klar. Ja. Die äh, Hupfdohle Gschau, das äh, ist eine Figur, die dem Windelement zugeordnet ist und deren Spezialfähigkeit besteht darin, wenn du die aktivierst, dann gibt es ein Zeitfenster davon. ich glaube, so zehn Sekunden, kann das sein? Weiß ich ehrlich
1: gesagt gar nicht wie lange, aber das kommt schon hin ungefähr.
0: Ach, so ein Damage dealer bist du, ja? Der, 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 der hier die Figuren nicht in- und auswendig ich, kennt. Ich spiele nach Gefühl eher. Ach so, so ein, so ein Gefühlsspieler. Nein, Quatsch. Ähm, auf jeden Fall, wenn man die Spezialfähigkeit aktiviert, dann hat der ein bestimmtes Fenster, ein bestimmtes Zeitfenster, in dem kann er plötzlich sehr hoch springen und dann mit dem Speer, was seine Standardwaffe ist, so eine Art Plunging-Attack, dann kommt er wirklich von oben runter, ähm, Speer voraus und macht riesengroßen Flächenschaden. Und, ähm, diese Spezialfähigkeit, deswegen auch Hupfdole von Paul und mir liebevoll genannt, bedeutet, dass man in diesem Zeitfenster von, wir sagen jetzt einfach mal zehn Sekunden, bedeutet, dass du hüpfst mit Schau hoch und äh, drückst sofort den Attacke-Knopf, damit er wieder runterkommt und möglichst in einer äh, schnellen Folge, so dass du möglichst viele dieser Plunging-Attacks hintereinander machst. Und da, der Nachteil dieses Ganzen... Ähm, diese ganzen Spezialfähigkeit ist allerdings, dass Schau während er das macht, die ganze Zeit Schaden bekommt. Und jetzt kannst du zum Beispiel hingehen, und ich weiß nicht, wer in deinem Xchau-Team drin ist, das kannst du dann gleich mal erzählen, aber du kannst jetzt hingehen und ihn mit einem anderen Charakter ähm, namens Bennett kombinieren. Und Bennets Spezialfähigkeit ist, er macht einen großen roten Kreis auf dem Boden und wer in diesem Kreis einen Gegner angreift, bekommt einen großen Attacke-Bonus, also letztlich einen Schadensbonus, plus wird geheilt. Und es ist total super, Bennett zu nehmen, ihn erst diesen Kreis auf den Boden setzen zu lassen, dann Xiao seine Spezialfähigkeit aktivieren zu lassen. Der hüpft dann, die Hüpfdole hüpft die ganze Zeit hoch und runter, kriegt dabei dauernd Schaden, wird aber von Bennetts Kreis geheilt. Plus macht auch noch mehr Schaden, weil Bennetts Kreis eben die Attacke von Xiao erhöht. Das wäre jetzt so einer dieser Synergieeffekte, die super miteinander harmonieren, obwohl die Figuren zu völlig
1: unterschiedlichen Zeitpunkten released wurden. Genau. Bennett und Chao sind auch natürlich immer in meinem Hauptteam mit dabei, die zwei. Also wenn ich mit Chao als Damage-Dealer spiele, dann ist Bennett immer am Start. Und ich habe dann eben als zusätzliches Beispiel dann zum Beispiel ganz kurz nur erklärt noch Venti mit dabei. Der kann so eine Art Wirbelsturm erzeugen. Das ist im Grunde so ein bisschen wie diese... Aus Maßeffekt, dieser, dieser Vortex, dieser Biotika-Ansaug-Vortex, mhm. ähm, der sammelt alle Gegner auf einen zentralen Punkt in der Luft und lässt die dann dort auf den Boden fallen. Und das harmoniert dann auch noch mal super mit Chaos Flächenangriff im Grunde, da man hier auch noch Crowd-Control so mit reinbringt in die Strategie.
0: Genau. Also, das wäre jetzt so ein Beispiel, um einfach mal anhand einer konkreten Sache zu verdeutlichen, wie diese Synergieeffekte gut funktionieren und wie, wie sehr man, und ich glaube, das ist einer der spielerischen Hauptpunkte, warum das Spiel auch nach einem Jahr immer noch so gut läuft und ähm, so viele Fans hat und auch mir noch nicht wirklich so richtig langweilig geworden ist, weil es immer wieder neue Teamkompositionen gibt, die man ausprobieren kann. Immer noch ein Teammitglied, wo man sagt, oh, wenn ich den jetzt mal hochleveln würde, was dann natürlich, werden wir bei den Games as a Service Mechaniken dazukommen. Natürlich seine Zeit dauert mit dem ganzen Min-Max und den Materialien, die man dafür ergrinden muss und so weiter. Aber hier habe ich noch eine Figur, die will ich ausprobieren in Kombination mit X und Y und Z. Das müsste doch total super funktionieren. Und sehr häufig ist es dann tatsächlich so, dass man mit coolen Synergieeffekten belohnt wird. Ich will noch ein anderes Beispiel nennen, damit man einfach noch ein zweites hat, um sich was runter vorzustellen. Es gibt eine Figur, die ich in der Zwischenzeit gekriegt habe, die ich super gerne spiele. Hu Tao heißt sie. Die hat auch einen Speer und ist dem Feuerelement zugeordnet. Und wenn die eine ihrer Spezialfähigkeiten aktiviert, macht sie ausschließlich Feuerschaden. Und wenn wir das jetzt mit einer anderen Figur, Xingxi heißt er, kombinieren, dessen Spezialfähigkeit bedeutet dass, auch wenn er nicht auf dem Feld ist, alle Attacken, die jetzt in dem Fall die Hu macht, noch zusätzlichen Wasserschaden auslösen. Und wenn Wasser und Feuer aufeinandertreffen, entsteht ein Effekt, den das Spiel Vaporize nennt, der Bonusschaden macht, und zwar dicken Bonusschaden. Das heißt, wenn ich die beiden Figuren kombiniere, habe ich Wasserschaden, Feuerschaden, Flut, dicken Vaporize-Schaden und mache Schadensnummern, die einfach göttlich
1: sind. Genau, so kann man sich das auch ein bisschen vorstellen. Ähm, Im Endeffekt kann man eben entweder durch so Crowd Control und eben solche Mechaniken, wie am Anfang beschrieben, so seine Teams bilden, dass einfach der Damage-Dealer seinen Schaden möglichst effizient austeilen kann oder eben durch ein möglichst gut zusammengestelltes Elementarkombinationsteam, das eben diese Elemental Reactions raushaut ohne Ende. Das sind im Grunde, glaube ich, so die zwei Kernstrategien, wie man sich ein effizientes mhm. Team zusammenstellt. Und da gibt es eben wirklich eigentlich ich, wahrscheinlich fast unzählige Kombinationsmöglichkeiten, die mit denen man eben sehr viel rumexperimentieren kann. Genau, es gibt dann
0: auch noch, äh, es gibt Heiler im Spiel, die allerdings im Endgame würde ich behaupten eher äh, irrelevant werden, zumindest nach meiner Spielweise. Es gibt dann noch sogenannte Shielder, also deren Fähigkeiten basieren darauf, einen aktiven, einem anderen aktiven Charakter in welcher Form auch immer ein Schild zu verleihen, damit der zum Beispiel keinen Schaden kriegt, wenn er seine Spezialattacken macht. Oder damit der es gibt solche Knockback-Effekte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gerade mit einem Bogencharakter den Bogen äh, spanne, um einen besonders starken Bogenschuss zu machen und mich haut ein Gegner, dann werde ich aus der Animation rausgeholt. Wenn ich ein Schild um mich rum habe, passiert das nicht. Dann haut der, Char der Gegner einfach nur aufs Schild. Und so ergeben sich halt aus einer ganzen Reihe von Charakteren. Ich müsste jetzt mal gucken, ich hatte es mir hier aufgeschrieben, find's natürlich nicht, aber es gibt, glaube 42 ich, 42. Genau, sehr gut. Genau, 42 Charaktere, die in der Zwischenzeit released worden sind. Davon kriegt man im Laufe des Spiels relativ automatisch einige. Davon, Andere sind ein bisschen Glückssache, dazu dann später mehr. Aber diese ganzen unterschiedlichen Kombinationen, die möglich sind durch die ganzen unterschiedlichen Elemente, die es auch im Spiel gibt und die unterschiedlichen Spezialfähigkeiten, weil wirklich keine Figur die Spezialfähigkeit einer anderen Figur hat, die schaffen es nach wie vor immer noch, welche rauszubringen, die durchaus einzigartige Effekte machen und einzigartige Spielweisen. Ich glaube, das ist so spielerisch, würde ich sagen, der Hauptgrund, warum dieses Spiel so gut funktioniert zusammen natürlich, weil die Open World Erkundungsmechanik funktioniert und weil das unter, unterm Strich, selbst wenn du das komplette Games as a Service rausnimmst. Wenn du die Monetarisierung rausnimmst, bin ich mir sicher, du hättest hier ein gutes,
1: ein sehr gutes Singleplayer-Spiel. Ja, glaube ich auch. Ich würde sogar sagen, das ist es eigentlich auch. Also ob man jetzt die Monetarisierung mag oder nicht. Das Spiel macht das auch wirklich ganz geschickt und gibt einem am Anfang wirklich der Reihe nach, erstmal einen Windcharakter, einen Feuercharakter, einen Eischarakter, dann kriegt man noch Lisa mit ihrem Blitzen und dann kann man sich noch einen Schildcharakter und einen Healer. Also, man kriegt quasi aus jeder Kategorie erstmal nach und nach einen Startcharakter, damit man erstmal so ein bisschen mit den Rumexperimentieren kann mit den einzelnen Elementen. Und ähm, genau, das steigert sich dann eben noch weiter hoch. Aber ich würde eben wirklich sagen, schon allein mit den Startcharakteren und dem, was man nebenbei so mitkriegt, denke ich, kann man sagen, ist es ein gutes Singleplayer-Spiel, oder?
0: Ja, ich würde sogar sagen, es ist ein ausgezeichnetes Singleplayer-Spiel auf dieser, auf dieser reinen Design-Ebene, wenn wir uns die einzelnen Mechaniken und wie sie implementiert sind angucken. Ich würde sogar sagen, es ist das beste Free-to-Play-Spiel auf Game-Design-Ebene, was ich, glaube ich, bislang gespielt habe. Es kann immer gut sein, dass ich eins vergesse. Und dann weisen mich aber gerne die Hörerinnen und Hörer im Forum äh, darauf hin. Und ich denke so, mh, hätte ich an der Stelle drauf kommen können. Aber es ist ausgezeichnet, weil und das wäre so meine meine Working Theory in diesem in diesem Teilaspekt des Podcasts, wenn wir über das Gameplay reden. Das wirkt wie ein Spiel, Das seine Monetarisierung, und ich glaube, das ist einer der der Gründe, warum es so erfolgreich ist und teilweise, warum es ein bisschen perfide ist, weil es seine Monetarisierung um ein Gameplay gestrickt hat und nicht wie viele andere Free-to-Play-Spiele das Gameplay um die Monetarisierung.
1: Genau, das wirkt zumindest wirklich so. Das stimmt, das ist gut beobachtet. So geht es mir zumindest beim Spielen auch. Die, ich habe auch das Gefühl, hier wird einem einfach wirklich ein vollständiges, vollwertiges Singleplayer-Spiel geboten, das einem nicht einschränkt, wo es keine Payballs gibt oder irgendwelche wirklichen Notwendigkeiten Geld auszugeben, sondern man kann einfach gemütlich, free to play, jederzeit, wenn man will, vor sich hin diese Kampagne, diese Welt erforschen, diese Story beenden und wird in keinster Weise irgendwie genervt oder aufgehalten oder ausgebremst. Genau, das ist, ein, das ist ein
0: sehr wichtiger Aspekt. Mit dem können wir vielleicht so langsam auf diese Games-as-a-Service-Mechanik ähm, eingehen. Denn es ist ja ein, ein, ein Service-Game. Es ist insofern besonders, da es eigentlich ein singleplayer service game ist. Es gibt einen Koop-Modus. Man kann also die meisten Sachen im Spiel im Koop erledigen. Man kann auch im Koop die Open World erforschen, wenn man das möchte. Also man kann einen Kumpel, einen anderen Spieler, wen auch immer, in seine Welt holen und zusammen dort Dinge machen, ähm, aber auch zum Beispiel das ganze Quest-Design des Spiels. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Quests, von Story-Quests, von NPC-Quests und so weiter, die es gibt. Die sind alle klar, würde ich sagen, auf Singleplayer ausgelegt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Koop-Modus ist wirklich eher so eine Dreingabe. Das geht auch also in der, theoretisch kann man jederzeit Spieler in seine eigene Welt einladen oder auch andere Spieler in ihren Welten besuchen. Aber man merkt ganz stark, dass das Spiel da eigentlich gar nicht drauf ausgelegt ist, weil da funktionieren dann viele Mechaniken nicht mehr wirklich. Und der zweite Spieler, der mit dabei ist, kann im Grunde sehr viel in der, in der Gastgeberwelt gar nicht machen, im Grunde. Der ist da wirklich nur als so ein Mitspieler, der halt mitlaufen und mitkämpfen kann dabei. Und in den Domains, also so ein bisschen der der Grind, der Endgame-Content in dem Spiel, kann man dann in vierer Teams ebenso Kämpfe meistern. Aber da geht man halt rein, kämpft zu viert und löst sich dann auch wieder auf. Und vor allem, finde ich, hat man im Mehrspielermodus tatsächlich auch in den Domains eigentlich keinen Vorteil. Man ist mhm. in der Regel alleine genauso effektiv oder vielleicht sogar effektiver als im Multiplayer. Genau. Also so geht es mir zumindest. Es gibt da ein, ein, ein internes
0: Matchmaking. Das heißt, wenn ich so eine der Dungeons in dem Spiel machen möchte, bei denen ich die wichtigen Materialien, um meine Waffen zu verbessern, meine Charaktere zu verbessern, ergrinde, dann kann ich den im Singleplayer machen oder optional im Koop. Im Koop sind dann natürlich die Gegner stärker. Und meine persönliche Erfahrung ist, ich bin im Singleplayer so viel schneller als im Koop. Und ich finde das so super, weil ich will nicht gezwungen werden in der Sorte Spiel. Ich bin in den Sorten Spiel, eigentlich ein echt ähm, bin ich ein, ein, ein großer Fan des Solo-Spiels, insbesondere wenn das restliche Spiel so um die Solo-Erfahrung rumdesignt ist. Und dann immer an diesen Stellen, manche MMOs machen das gerne so, ist dann die ganze Story und alles ist Solo, aber in den Dungeons brauchst du plötzlich eine Gruppe. Und dann, dann muss ich plötzlich auf Sachen Rücksicht nehmen und Sachen machen, die das restliche Spiel nie von mir möchte. Und synergien nutzen, die ich vorher nie gebraucht habe und so weiter, nur um das hier zu machen. Und hier ist das einfach optional und ich benutze das eher selten. Ab und zu mache ich mal was mit Paul zusammen. Ähm, aber in der Regel kann ich das echt solo spielen und sehr gut solo spielen. Es gibt keine einzige Stelle im Spiel, wo das Spiel von dir verlangt, dass du Koop spielen musst oder wo es gar besser wäre, Koop zu spielen. Du hast völlig recht, in der Regel ist es sogar effektiver, alleine zu spielen. Und vorher ist mir auf diese Art und Weise noch nie ein Solo-Games-as-a-Service-Spiel über den Weg gelaufen. Und ich glaube, das ist der erste große Aspekt, über den wir reden müssen bei, was macht es anders und besonders und warum ist es vielleicht so erfolgreich in Bezug auf Games-as-a-Service? Es ist ein Solo-Games-as-a-Service-Spiel.
1: Ja, das ist wirklich, glaube ich, echt eine Besonderheit. Mir wäre jetzt sowas auch noch nicht wirklich untergekommen. Also ich habe schon gesagt, dass ich Mario Kart auch mal viel gespielt habe. Da spielt man tatsächlich schon auch meistens alleine. Aber da ist auch die ganze Zeit, die NPCs tragen quasi die Namen der anderen Spieler, die sollen da so ein bisschen simuliert werden, die haben besonders seltene Ausrüstungsgegenstände. dass der soziale Aspekt auch ganz stark im Zentrum. Und das ist ja auch bei Genshin Impact im Grunde, wenn man Singleplayer spielen will, gar nicht so. Da wird einem auch nicht irgendwie aufgedrängt, dass man sich angucken müsse, was jetzt die anderen Spieler für tolle Charaktere haben. Sowas gibt es ja eigentlich gar nicht, und also rein optional zumindest nur. Und bei mir ist es eben auch ganz ähnlich. Ich spiele das ab und zu mit meiner Frau, die das auch sehr intensiv spielt. Aber ansonsten habe ich halt am Anfang ab und zu mal noch äh, Domains im Multiplayer gemacht, weil ich da einfach noch zu schwach war, die allein zu schaffen. Da war das manchmal ganz hilfreich. Aber sobald man mal so einigermaßen sein Team zusammen hat und verstanden hat, wie das Spiel funktioniert, ist man wirklich alleine im Grunde schneller und effektiver durch- und fertig- weil man auch die Synergien teilweise viel besser und gezielter nutzen kann.
0: Genau, und was es, was es an der Stelle halt macht, und da finde ich es ganz interessant, sich es mit so anderen Service-Games wie vielleicht einem Destiny oder so anzugucken, was es hier halt einfach nicht gibt, sind diese Multiplayer-Rates. Also dieses, du willst das beste Equipment im Spiel haben, musst irgendwie in einem in einem Gruppenspiel spielen. Und Genjin Impact ist zumindest das erste von den größeren solcher Bauartspiele die ich kenne, das einfach gesagt hat, nein, Du kannst alles in dem Spiel, und zwar teilweise, wie wir es gerade gesagt haben, sogar noch einfacher und unkomplizierter, völlig solo erreichen. Wir nehmen diesen Faktor aus den Service-Games raus, diesen Multiplayer-Anspruch, wenn du bestimmte Dinge einfach machen willst. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das Ding so erfolgreich ist. Weil ich glaube, das ist etwas, was viele Spieler aktiv abschreckt von dieser Sorte Spiel, wie sie jetzt bei einem Destiny und Co. ist. Ich glaube, da sitzen viele da und sagen, ich will jetzt nicht mit 16 Leuten oder mit 12 Leuten oder mit 8 Leuten irgendwie was machen. Hatten wir auch schon in der Vergangenheit häufiger mal im Podcast. Ich bin dann jemand bei einer gewissen Sorte Spiel, ähm, wie früher mein Herr der Ringe Online oder so, wo ich das durchaus genieße, in einer gut abgestimmten Gruppe und so weiter, ähm zu spielen, insbesondere wenn das halt noch aus Gildenmitgliedern und Co. besteht, aber da steckt dann natürlich ein Rattenschwanz von sozialer Arbeit dran, wo man sich in der Gilde äh, miteinander austauschen muss, miteinander reden muss und äh, sich kennenlernen muss. Und Das kann was total Cooles haben, aber Genshin Impact hat halt wirklich, ich kann mein Endgame Content an einem Abend alleine auf der Couch in einer Stunde machen, sozusagen, und dann bin ich auch wieder durch für den Tag und ich habe null sozialen Druck oder null Druck vom Spiel. Hier gibt es noch irgendwas, was du nicht hast und was du nicht machen kannst, weil du nicht äh, irgendwie in der Gruppe spielst. Und ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor.
1: Das kann ich zumindest persönlich für mich genauso bestätigen. Ich habe in der Vergangenheit oft so äh, wie, äh, ähm, MMOs oder eben auch Free-to-Play-Spiele angefangen, weil ich immer so ein bisschen meine Freunde oder Bekannte beneidet habe, die irgendwie total in WoW drinstecken, in World of Warcraft oder total in Guild Wars 2 und ähm, quasi so ihr persönliches Service-Spiel haben, ihr, ihr Feel-Good-Spiel, das sie über Jahre hinweg begleitet. Und ich wollte irgendwie sowas auch immer haben <lacht> und habe deswegen solche Spiele wie eben World of Warcraft, Guild Wars 2, Warframe und so weiter alle angefangen. Aber es war eigentlich dann letztendlich wirklich fast immer dieser soziale Aspekt, bei dem ich dann irgendwann aufgehört habe, weil mir das zu anstrengend und zu stressig würde, wurde. Und das will ich einfach nicht. Ich will mich nicht immer an den Terminplan von anderen Leuten ausrichten müssen und ich will nicht immer mit dem Headset irgendwie vor dem Computer sitzen und mir Strategien mit irgendwelchen Leuten durchdenken oder durchreden. Ich möchte einfach abends chillig eben meinen persönlichen Grind machen und fertig. Und das hat mir bis jetzt wirklich noch nie irgendein Spiel bieten können, außer Gänzchen.
0: Und insofern würde mich deine Einschätzung interessieren, ist es vielleicht auch insofern, passt es perfekt in diese Zeit, in der wir gerade leben, Corona-Pandemie, Ähm, äh, politische F äh, Verstrickungen, Wirrungen, äh, die Gefahr von rechten Rändern, all diese ganzen Geschichten mit Trump und der Alt-Right-Bewegung USA, jetzt, äh, äh, Anti-Wax-Bewegung und Co. Also das Ganze, was äh, seit, seit ein paar Jahren gefühlt täglich sozusagen auf uns einprasselt von dort draußen, dass Genjin wunderbar funktioniert als so ein, da kann ich mich an dem Abend zurückziehen, sozusagen in meine, in meine Burg, my home is my castle, und bekomme keine Einflüsse von draußen, ähm, auch in der Hinsicht, klar, Freunde, Bekannte, die trifft man ja gerne mal, aber da ertappt man sich ja auch gerne mal dabei, dass man wieder zwei Stunden über die Corona-Politik diskutiert und Co. Und Genshin hier wirklich so einen Eskapismus bietet, der, der perfekt in diese aktuelle Zeit reinpasst.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Faktor ist. Du hast ja vorher schon gesagt, eben in, von, also dass Genshin Impact das äh, umsatzreichste Spiel im ersten Jahr ist. Auf derselben Liste steht ja auch auf Platz 5 zum Beispiel Animal Crossing. Das ist ja auch mhm. genau in diese, man ist allein in seiner heilen Welt und kann damit seinen Tiernachbarn quasi sein Utopia aufbauen. Das fällt ja genau in diese, ich habe meinen eigenen geschützten Space-Kategorie äh, rein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da auch Genshin Impact zum Teil zumindest davon profitiert auf jeden Fall, dass man sich hier so ein bisschen einen geschützten Raum schaffen kann.
0: Und dann natürlich, nächster Faktor, über den wir reden müssen, wo ich festgestellt habe, ich konnte mir das am Anfang gar nicht so recht vorstellen, weil ich bislang, du hast da glaube ich mehr Erfahrung mit diesen Free-to-Play-Sammelspielen hatte ich bislang nicht. Meine Erfahrung immer bei diesen Games-as-a-Service-Spielen, bei diesen Spielen mit Abo-Modell, wie man sie auch immer nennen will, war ein, was ich irgendwann erreiche im Laufe des Spiels, sind in der Regel, was ich mache mir am Anfang, meinen Charakter und dann bekomme ich stärkere Waffen, bessere Rüstung, vielleicht kosmetische Gegenstände und so weiter und so fort. Und das kann seinen Reiz haben, aber hier werde ich belohnt, mit neuen Figuren. Und es kommen ständig neue Figuren dazu, die ich noch nicht kenne, die ich ausprobieren kann, wo ich die die äh, schon erwähnten Synergieeffekte probieren kann, mit denen, die ich schon habe, wo ich vielleicht sage, boah, diese neue Figur, kommen wir dann gleich dazu im, im dritten und abschließenden Teil der Monetarisierung, die will ich unbedingt haben, weil und, und so weiter. Also dieses, das Spiel belohnt mich mit zusätzlichen spielbaren Charakteren, die ich auch wirklich spielen will, das kannte ich so auch noch nicht. Und das funktioniert, finde ich, viel besser, als das Spiel belohnt mich mit einem Schwert, das drei Prozent mehr DPS macht.
1: Ja, oder Skins oder irgendwelchen Boostern, wie es ja ganz oft in solchen mhm. Spielen ist. Das gibt mir auch so. Also ich es, ich habe noch nie wirklich verstanden, wo die Motivation liegt, dass ich jetzt ein Spiel monatelang grinde, damit ich dann irgendwelche seltenen Skins habe. Da kommt bestimmt mit hinzu, dass da ganz oft auch so eine soziale Komponente wichtig ist, dass man dann eben sagen kann, guck mal, was für einen geilen, seltenen Skill ich wieder äh, Skin ich hier wieder abgegriffen habe. Aber, und das fehlt halt eben bei so einem Spiel, das auf Singleplayer ausgelegt ist. Aber auch abgesehen davon war das für mich noch nie eine große Motivation. Und eben diese diese ganz neue Spielart, die auch mit jedem Charakter einhergeht, ist schon auch was Besonderes. Und jetzt hast du, jetzt hast du schon einen Punkt
0: angesprochen, nämlich diese Booster. Die häufig, nehmen ja Free-to-Play Spiele, diese Booster zum Beispiel, du levelst schneller, in damit sie dir eine Lösung für ein Problem verkaufen können, das sie vorher absichtlich selbst gemacht haben, um dir die Problemlösung verkaufen zu können. Nämlich das Level genau. dauert ewig zum Beispiel. Und deswegen will ich dir will dir das Spiel einen Booster verkaufen und sagen, das Problem, was wir dir selbst gemacht haben, das kannst du lösen, indem du uns die Problemlösung abkaufst. Und interessanterweise, das tut Genjin nicht. Meines Wissens gibt es keinen einzigen Booster im Spiel. Habe ich einen übersehen?
1: Ich überleg auch gerade, aber ich glaube nicht wirklich, man könnte eventuell dieses Ganze... Uh, Resin-System, dieses ganze Heart-System, so ein bisschen in die Kategorie stecken, weil das ist im Grunde, muss man vielleicht kurz erklären, so ein Energiesystem, das einem in seinen täglichen Aktivitäten einschränkt. Man hat jeden Tag nur so und so viel von diesem Heart zur Verfügung, also so eine Art Energie und jede Aktion, also jeder Bosskampf oder jedes, jedes Dungeon kostet ein bisschen was von dieser Energie. Und so ist man quasi eingegrenzt in dem, was man tun kann. Man kann allerdings quasi echt Geld ausgeben, um dieses Energie, um diese Energie wieder aufzuladen, wieder aufzustocken und weiter grinden zu können. Das könnte man vielleicht so ein bisschen in diese Kategorie schieben. Aber das sonst glaube ich gibt es nichts in der, in der Art. Das stimmt.
0: Ich kenne aber übrigens, das ist ein interessantes System. Auf das können wir gleich kommen. Ähm, diese tägliche Spielzeitbeschränkung gewissermaßen, die drin ist und die anscheinend ziemlich kennzeichnend ist, habe ich jetzt vielfach gelesen für solche asiatischen Games as a Service-Spiele, wo man jetzt sagen würde, klar kennt man auch teilweise aus einem, aus vielleicht sowas wie World of Warcraft und Co., wo man auch hingegangen ist und solche sogenannten Raid-Logs. Also die, die Raid kannst du nur einmal in der Woche machen, ja, die besonders, äh, die, den besonderen Loot bringt oder so. Aber in der Regel ist es eher seltener, dass ein Spiel sagt, pass mal auf, du kannst den Content, der da ist, den kannst du jetzt einfach nicht. Zehn Stunden am Stück irgendwie grinden. Wir lassen dich heute halt nur eine halbe Stunde grinden. Das ist eher so eine asiatische äh, Designphilosophie. Ähm, und das funktioniert hier halt, wie du schon gesagt hast, über so eine, über den, den sogenannten Harz, wie es heißt. Das ist eigentlich eine Ressource im Spiel, die sich automatisch auffüllt. Ähm, und zwar, ich glaube, alle acht Minuten kriegst du zehn oder sowas. Irgendwie in der, nee, das wäre zu eins, schnell. Eins, eins richtig. Alle wieder, acht Minuten, genau, acht Minuten kriegst du ein Harz. Und wenn du 160 Harz hast, bist du voll. Und dann kannst du, dann ist sozusagen jedes weitere Harz, das du ansammelst, ähm, auch wenn du offline bist, du musst dazu nicht spielen. Man muss dazu nicht äh, online sein im Spiel oder sonst was. Das füllt sich automatisch. Alles, was über 160 ist, geht sozusagen verloren. Was macht das System? A, es liefert dir jeden Tag einen Incentive, dich einzuloggen. Weil wenn du dich einen Tag nicht eingeloggt hast, und dann Harz nicht verbraucht hast, hast du gewissermaßen einen Tag Harz verschwendet. Ähm, was es auch tut ist es bietet eine Monetarisierungsmöglichkeit, denn du kannst, wie du schon gesagt hast, das Harz auffüllen, ähm, um sozusagen täglich mehr machen zu können. Aber das musst du gewissermaßen gut klar, echt Geld ähm, mit der gleichen Währung machen, die du dann später noch für die für die Charakter äh, Generierung, also wenn du neue Figuren haben willst, machst, weswegen ich das noch nie benutzt habe. Ich habe noch nicht ein einziges Mal Harz aufgefüllt in diesem äh, Spiel für echt Geld und ich kenne auch gar keinen, der das gemacht hat. Also Paul hat das noch nie gemacht. Hast
1: du das schon mal gemacht? Nee, ich habe das System auch noch nie benutzt, dass ich meine Energie, mein Harz wieder aufladen würde. Das ist meiner Meinung nach auch wirklich überhaupt nicht notwendig. Ich habe letzten Monat, da gab es keinen Charakter, den ich gerade hochgelevelt habe oder so, habe ich irgendwie, das sagt jetzt den meisten wahrscheinlich nichts, aber habe äh, 20.000 Mora, also sehr viel von der Ingame-Währung und uh, Tausende von den Hochlevel-Zetteln, die man braucht, um seine Charaktere hochzuleveln, angesammelt, weil ich nichts zu tun hatte. Und die nächsten drei, vier Charaktere kann ich jetzt quasi sofort auf Level 90 hochboosten, wenn die kommen und das einfach nur mit dem Hart, das ich quasi täglich zur Verfügung habe. Also ich sehe da auch nicht so die, das Bedürfnis, da irgendwie nochmal aufzustocken in man, der Regel. Mit,
0: ja, man sieht es auch in der Community. Also das Erste, was eigentlich Neulinge gesagt bekommen, ist, um Gottes Willen füll dein Harz nicht auf. ja, Sondern ähm, das, das lohnt sozusagen gar nicht. Jetzt will ich nicht bestreiten, um Gottes Willen wird bestimmt auch Leute geben, die dort einen Haufen Geld investiert haben, einfach um, äh, äh, um mehr jeden Tag machen zu können. Ich will damit nur im ersten Schritt deutlich machen, wie gesagt, zur perfiden Monetarisierung kommen wir noch. Keine Angst, wenn sich das hier jetzt alles zu positiv anhört. Aber ich glaube, die positiven Aspekte sind wichtig, um zu verstehen, warum das Spiel so erfolgreich ist. Und an dieser Stelle, wo viele andere Spiele sagen würden, "Gebt mir Geld, damit ich diese Schranke aufhebe. Weißt es kennt man ja auch von so wie Coinmaster, von den billoigsten Billo-Free-to-Play-Spielen, die es wirklich nur auf deine Kohle abgesehen haben, ständig irgendwelche Schranken zu machen und zu sagen, jetzt musst du Geld ausgeben, wenn du diese Schranke lösen willst. Und die Schranke bei Genjin stört wenig, stört mich überhaupt nicht. Also in der Leveling-Phase, ich würde sagen, die ersten wahrscheinlich mittlerweile 50 oder 60 Stunden so viel Content, wieder zugekommen ist im ersten Jahr, die kriegst du das sowieso nicht mit, weil du laufend halt den, den Leveling-Content hast und den Story-Content, die ganzen Quests und so. Und wenn du damit irgendwann durch bist und ins Endgame kommst, ja, dann sorgt das dafür, dass du zum Beispiel sagst, ich kann jetzt heute was weiß ich, ich, bin halt in der Regel mit meinem, mit dem Kram, den ich am Tag machen kann, bin ich in maximal einer halben Stunde jeden Tag durch. Und habe ich jetzt einen Incentive zu sagen, ich will aber doppelt so viel und gebe dafür Geld aus? So ein bisschen ja, aber längst nicht hoch genug, um zu sagen, naja, dann warte ich halt einfach bis morgen. Und hoffentlich kommt im nächsten Update halt wieder ein bisschen eine neue Region dazu, wo ich wieder was zu erforschen und so weiter habe. Aber diese diese Schranke, das ist die erste Schranke in, in in solchen Spielen, die mich nicht aktiv stört, sondern wo ich einfach sage, okay, dann habe ich für heute mein Zeug gemacht. Ich habe meine halbe Stunde Comfort Gaming. Ich gehe vielleicht noch ein bisschen ein, zwei andere Kleinigkeiten grinden, ähm, die nicht so wichtig sind, aber die man vielleicht auf Dauer trotzdem mal gebrauchen kann. Und dann bin ich halt einfach, gehe ein bisschen angeln oder so. Und dann bin ich halt einfach für heute fertig. Und das stört mich null. Und der zweite Aspekt äh, ist ein, das Spiel promotet das auch null. Jedes andere Free-to-Play-Spiel so gefühlt würde hingehen, sobald mein Harz leer ist, und zu sagen, willst du Harz kaufen? Du könntest jetzt Harz kaufen. Guck mal, hier ist Harz
1: im Angebot und so. Und Genshin Impact interessiert das einfach gar nicht. Dein Harz ist null, dann ist halt null. Das stimmt. Es ist ja auch sogar so, ich also ich bin mir sicher, die ersten paar Wochen, wenn nicht vielleicht sogar die ersten ein, zwei Monate, war mir nicht mal so ganz klar, was es mit diesem Hard-System auf sich hat. Und ich habe es auch nie benutzt oder nie beachtet, weil man halt eben am Anfang noch diese ganze Welt zum Erkunden hat. Das wird erst dann im Nachhinein wichtiger im Grunde, weil dann versteckt sich dahinter der letzte Content, den man noch machen kann. Aber die ersten Wochen oder sowas habe ich das, glaube ich, wirklich überhaupt nicht wahrgenommen. Und das Spiel weist einem eben auch wirklich nicht wirklich darauf hin, was es damit überhaupt auf sich hat. Zudem wird mir ja auch noch mit einer Möglichkeit quasi am Anfang vor allem überschwemmt, dass man dieses Harz manuell und kostenlos aufladen kann. Es gibt da so so sichelmondförmige Items. Ich glaube, geronnenes Harz heißen die im Deutschen. Ein sehr attraktiver Name für so einen Premium-Gegenstand. Und dieses geronnene Harz kann man eben benutzen, um sein Harz auch so wieder aufzufüllen. Begrenzt natürlich, aber gerade am Anfang hat man davon sehr viel zur Verfügung. Und das, das stört einem sehr, sehr lange nicht und selbst im Endgame würde ich sagen eigentlich kaum. Und das das steht so sinnbildlich für was anderes, was
0: was also in diesen Service-Mechaniken nämlich das Spiel geht mir nicht auf den Sack mit solchen Monetarisierungs- oder Games-as-a-Service-Sachen. Es gibt einen In-Game-Shop, den steuere ich ausschließlich an, jetzt, wenn wir beim dritten Teil sind, ähm, um eben neue Figuren zu kriegen. Es gibt keine Booster, also es, es sorgt nicht dafür, dass mir irgendetwas total lahmarschig vorkommt und dann sagt, es geht doch in den Shop und kauft die Lösung für das Problem. Es gibt so gut wie keine kosmetischen Items. Also ich glaube, es gibt bislang zwei kosmetische Items, also unterschiedliche Skins für zwei Figuren von 42. Ich gehe davon aus, dass die das äh, im weiteren Verlauf natürlich noch ausweiten und halt unterschiedliche Charakter-Skins für die unterschiedlichen Charakter anbieten. Bislang haben sie zwei drin. Damit nerven sie mich nicht die ganze Zeit. Also mit diesem, die bombardieren mich nicht mit irgendwelchen Cosmetic Items. Ich kann im Shop quasi nichts kaufen, jetzt unabhängig von den von den Lootboxen, wenn wir sie so nennen wollen, ähm, nichts was irgendwie boostert, nichts was irgendwie besonders äh, ist, nichts was mir jetzt einen schnellen, dicken, fetten Vorteil bringt. Selbst wenn ich Geld ausgeben wollen würde, gäbe es das schlicht und ergreifend nicht zu kaufen, solche Booster oder sonstigen Geschichten. Und das Spiel geht nie hin und sagt, hier übrigens, guck doch mal im Shop und hier gäbe es noch irgendwas. Also das, was Free-to-Play-Spiele so gerne machen, das tut das einfach nie. Das Ding kannst du easy vier Wochen am Stück spiel ohne dass du eine einzige Einblendung bekommst oder ein einziges Mal irgendwie nur auf den, auf den Nerv gegangen kriegst, guck doch mal in den Shop.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, wie schon gesagt, ich glaube, es hat wirklich mindestens einen Monat gedauert, wenn nicht sogar zwei, bis das überhaupt mal in irgendeiner Form relevant wurde. Ja, und ich,
0: ich glaube übrigens nicht, und jetzt kommen wir so langsam zu dem, zu dem entscheidenden Punkt, nämlich zu der, zu, der, äh, zu der anderen Seite der Medaille gewissermaßen, das macht Genshin Impact, das macht Mihoi und das machen die Entwickler nicht, weil sie so gute Menschen sind, sondern das machen die, weil die, glaube ich, eine grundsätzlich andere Strategie fahren als viele andere Free-to-Play-Entwickler, weil die sagen, wenn wir dem Spieler nicht auf den Sack gehen und wenn wir den Spieler nicht die ganze Zeit nerven und wenn wir nicht die ganze Zeit gängeln, dann erschaffen wir eine Atmosphäre in dem Spiel, wo der Spieler nicht den Eindruck hat, er muss uns Geld geben, sondern er will uns Geld geben. Und wenn wir das geschafft haben, und ich würde sagen, ich habe nie ein Spiel gespielt, das das so gut geschafft hat. Ich würde mir sogar überlegen, ob ich jemals ein Spiel gespielt habe, das das geschafft hat, dass ich sozusagen sage, ich gebe gerne mal Geld aus. Nicht, weil ich mich genötigt fühle oder weil ich irgendwas abkürzen will oder weil ich irgendwas äh, haben will, was es nur mit Geld irgendwie äh, äh, gibt, ähm, weil, weil mich das Spiel gängelt, sondern ein ich gebe dir das gerne bis zu einem gewissen Zeitpunkt werden gleich dazu kommen, wie viel, wie viel Geld ich ihnen schon an den Kopf geworfen habe und Co. Aber 0,0, weil es mich gegängelt hat, sondern immer nur mit einem Du kannst das haben, ich nerv dich, wenn du es nicht willst, dann willst du es halt nicht, aber das, das, das schafft eine Atmosphäre, die in diesem Free-to-Play-Bereich, insbesondere was asiatische Free-to-Play-Spiele angeht, die ich bislang gespielt habe, sowas von einzigartig ist und sowas von eine, eine positive Stimmung und ein positives Gefühl in einem auslöst, dass es mir viel leichter fällt, diesem Spiel Geld an den Kopf zu werfen, dass mir viel weniger auf den Sack geht und das ist interessant.
1: Das stimmt, genau. Also die, die Erfahrung habe ich auch mit dem Spiel gemacht und so geht es mir auch wirklich immer noch. Bei so vielen anderen Spielen, nicht mal nur Free-to-Play-Spiele, auch Vollpreisspiele, gibt es immer diesen Moment, wo man dann doch irgendwie vielleicht für ein DLC oder irgendwas Geld ausgibt und eigentlich macht man es ungern. Eigentlich fühlt man sich vielleicht sogar schlecht dabei, keine Ahnung. Aber bei Genshin Impact gibt es diesen Effekt wirklich nicht. Und da gibt es so viele kleine, super cleverer, perfider auch Mechaniken, die in dem Spiel stecken, die wirklich eben so, so ein positives Gefühl erzeugen und einem wirklich eben zumindest vorgaukeln, vielleicht auch nur, dass man selber Geld ausgeben will, weil man muss es ja gar nicht. Es gibt das zum Beispiel, das finde ich absolut eine geniale Kleinigkeit, die die sich da überlegt haben, gibt es zum Beispiel immer, wenn die Server gewartet werden, was regelmäßig passiert, immer wenn die Server mal down sind, immer wenn irgendwelche Bugs im Spiel sind, entschädigungspremium währung von denen, die sogenannten Holochems werden die in der Community immer genannt, also Primochamps heißt die Premium-Währung. Man kriegt quasi in der Regel immer so standardmäßig 300 von diesen Primo Primochamps ähm, geschenkt jedes Mal, wenn die Server down sind oder wenn ein größerer Bug im Spiel ist, was dazu führt, dass man sich schon fast darüber freut, wenn die Server mal vielleicht ein bisschen länger down sind, weil dann kriegt man mehr Entschädigung oder wenn man mal einen großen Bug findet, was auch sehr selten vorkommt, weil das Spiel ja auch wirklich gepolished ist und es kommt überhaupt nicht zu so einer, zu so einer toxischen Community, wie das in vielen Spielen ist, wenn da mal Serverprobleme auftreten, dass dann die Beschwerden groß sind, weil man eigentlich immer so im Hinterkopf hat, ach ja, naja, dann kriege ich mehr, Premium-Währung ist doch toll. Das ist super beobachtet. Ja,
0: das machen die an so vielen Stellen. Jetzt haben sie es zum Beispiel gemacht, weil sie für die Game Awards, ich habe es eingangs gesagt, ähm, äh, nominiert waren, haben sie dann zum Dank und so weiter an der Community gab es sofort Premium-Währung. Ja, gar wenn, nicht wenig. Nee, gar nicht, gar nicht wenig. Das Spiel ist und jetzt kommen wir langsam in die in die Monetarisierungsgeschichte. Bevor wir da reingehen, ähm, äh, will ich zumindest noch einen anderen Aspekt oder zwei zu dem zu den vorgegangenen Sachen sagen, weil die glaube ich auch noch wichtig sind. Aber ähm, das schon mal im Hinterkopf behalten, meine Damen und Herren, das Spiel ist, es gibt im Englischen diesen Ausdruck, kennst du den Kill Them With Kindness? <lacht> also jemanden sozusagen nett um die, mit Nettigkeit, ja, durch pure Nettigkeit äh, äh, bloßstellen oder und so weiter, das meint es so ein bisschen, ja, und dies, das Spiel ist hier Kill Them With Kindness auf so einer monetären Ebene, das Spiel ist großzügig, nicht weil es großzügig ist, sondern weil es geschnallt hat als eines der ersten Spiele überhaupt, dass man mit Großzügigkeit weiterkommt als mit dem, was die Spiele bislang gemacht haben, gerne mal im Free-to-Play-Bereich, ähm, Dazu aber gleich mehr, ich will noch zwei Sachen loswerden. Nämlich erstens das unglaublich hohe Produktionsniveau, auf dem wir hier sind. Das, glaube ich, viele Leute unterschätzen, äh, die das Spiel nicht kennen. Äh, weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich eine neue Figur kriege, ist es eine, ein, ein, eine Wucht. Und normalerweise bin ich da überhaupt nicht anfällig für sowas und empfänglich für sowas. Aber die einzelnen Kampfanimationen zum Beispiel, ob das die Spezialfähigkeiten sind oder einfach nur die Standardangriffe, die dann, wenn du sie vier, fünf Mal am Stück machst, eine gewisse Kombo auslösen. Jede dieser 42 Figuren hat nicht nur seine individuellen, butterweichen Animationen, sondern die sehen teilweise sowas von Bombe aus. Also das Produktionsniveau auf diesem Level, was Animationen und Co. angeht, ist einfach... Ich wüsste kein anderes Spiel, das das bei 42 Figuren hat. Die haben alle individuelle Animationen. Klar, bei FIFA gibt's auch die ein oder andere individuelle Animation bei einem absoluten Superstar-Kicker oder so, dann hat der Ronaldo oder der Messi oder so, die haben dann vielleicht ihre eigenen Animationen. Hier hat das jede einzelne dieser Figuren, die ich bekommen kann im Laufe des Spiels und zwar auf einem echt verdammt hohen Produktionslevel.
1: Mm, das sehe ich auch so. Also das ist auch wirklich erstaunlich. Ich kann verstehen, dass man Vorurteile gegen Genshin Impact hat, weil Free-to-Play, weil Service-Spiel und so weiter. Das ist eh ganz klar. Also auch Berechtigt ja in großen Teilen, aber das ist wirklich ein unglaubliches, ein hohes Niveau an Qualität, das eben gerade auch an das Design der Figuren gelegt wird. Uh, man merkt vor allem, finde ich, auch, dass von Figur zu Figur die Animation immer noch ein bisschen Besser werden, immer mehr ein bisschen verfeinert. Wenn man sich so die Startfiguren anguckt, da war alles noch ein bisschen Standard. Nicht hässlich, aber relativ gewöhnlich. Und jetzt gibt es halt wirklich Figuren, die im Grunde schon fast über Schlachtfeld tanzen. Und zwar wirklich sehr schön animiert das Ganze. Und bei manchen Figuren geht das irgendwie sogar wirklich so weit, dass das Design die, also dieses von oben bis unten durch Design-Sein dieser Figuren sogar auf die Interaktion mit dem Spieler übergeht so ein bisschen. Es gibt da so als zwei Extrembeispiele. Äh, zum einen eben eine Figur, die heißt Noelle. Das ist so eine Adlige, die wirklich so äh, sehr ja, gehoben agiert die ganze Zeit, die auch sich... ist doch ein Zimmermädchen. Ah, ich, ich, hab, äh, ich meinte Jula, Entschuldigung. Ah, okay, ich dachte gerade. Nein, nein, ja. Jula, nicht Noel. Und Jula tanzt im Grunde schon mehr oder weniger über das Schlachtfeld, wenn man ihre Angriffe macht. Und wenn man bei ihr ihren maximalen Schaden austeilen will, also sie möglichst effizient nutzen will, dann muss man wirklich auch als Spieler schon fast so eine Art Choreografie auf dem Controller durchführen. Das ist dann immer so die... Die rechte Schultertaste kurz drücken, ihren Elemental Burst aktivieren, die rechte Schultertaste lang drücken, einmal ihre Standardanimation und dann entfaltet sie erst der maximale Schaden. Und mhm. Chao, den du ja schon angesprochen hast am Anfang, der einfach nur alles wegstampft, der ist auch von der Figur her so angelegt, dass er ein total wilder Kämpfer ist, der auch für seine Verbündeten gefährlich werden kann. Und bei dem hämmert man einfach die ganze Zeit nur Sprung- und Attacke-Taste und fertig. Und das finde ich eben so schön, wie da auch wirklich das... Ja, eben, die Charaktere eben einfach so durch Design sind, dass das wirklich bis ins kleinste Detail alles zusammenpasst. Da ist wirklich ah. sehr viel Polish drin.
0: Sehr, sehr schön beobachtet bei diesen beiden Fällen. Das mit mit Jula ist mir so gar nicht aufgefallen. Aber klar, du machst schon so ein bisschen eine Controller-Kampf-Choreografie mit ihr und, und drückst die Tasten schon automatisch in so einem gewissen Rhythmus. Sehr schön. Sehr schöne Beobachtung. Und das Zweite, was ich übrigens noch sagen wollte an der Stelle, ist bei Genshin gibt es einen Grind, ja. Gibt sogar einen relativ ausgelassenen Grind, also wenn man irgendwann im Endgame drin ist, wir sind immer noch in der Was macht das anders als andere games als service spiele ähm, Im Endgame geht es dann um das Min-Maxen der Figuren letztlich. Und dann hast du am Tag wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast deine 160 von diesen Harz, die ich also als Währung oder Energie oder wie auch immer zur Verfügung habe, um Aktivitäten zu machen, und von den 140, 160 Harz kann ich zum Beispiel vier dieser, du hast sie vorher Domains heißen sie im Spiel, also ja Dungeons machen, und da kann ich dann zum Beispiel entweder Materialien bekommen, um die Waffen meiner Figuren aufzuleveln, oder ich kann oder ich kann sogenannte Artefakte bekommen, das ist das Equipment des Spiels, ähm, deren Stats wiederum, es gibt eine Reihe von von Stats im Spiel, deren Stats wiederum zufällig verteilt werden. Und der größte Grind im Spiel ist eigentlich der Artefakte-Grind, nämlich die Artefakt-Sets zu bekommen. Es gibt eine ganz unterschiedliche Anzahl von unterschiedlichen solcher Dungeons, in denen droppen unterschiedliche Artefakte. Und dann möchtest du für Figur XY soll bitte das Artefakt A die und diese Stats haben, also Attacke erhöhen oder die die kritische Trefferchance erhöhen und so weiter. Und das wird zufällig verteilt, welche Artef welche Stats auf einem Artefakt sind, weswegen der, der typische, auch der typische Japano-Grind in dieser Stelle, auch wenn es ein chinesisches Spiel ist, ist halt täglich zum Beispiel sein Artefaktor-Grind zu machen. Jetzt würden viele andere Spiele hingehen und viele, gerade westliche MMOs machen das unheimlich gerne und würden dich das 10 oder 20 Stunden lang grinden lassen jeden Tag, wenn du das unbedingt machen willst und wo du auch dann den sozialen Druck hättest aller, ach, die Leute in meiner Gilde haben all halt schon was Besseres, weil die haben viel mehr Zeit als ich. Was Genshin Impact macht, was so, so anti-intuitiv eigentlich für einen für einen Games-as-surface-Spiel ist, ist, ich habe, wenn ich meine 160 tägliches Harz habe, wenn ich jetzt morgen Abend irgendwann mich hinsetze und sage, komm, ich mache meine halbe Stunde Genshin Impact, ähm, dann gibt's vier tägliche Quests, die ich machen kann, die dauern keine zehn Minuten. Ähm, und dann gibt es letztlich als zweite große Sache, meine 160 Harz zu verbraten an dem Tag, und das dauert in der Regel auch keine zehn Minuten, weil dann mache ich die Domain, wo ich gerade halt die Artefakte drin farme, also den Dungeon, und dann bin ich in der Regel zwischen 40 Sekunden und einer Minute 50 dauert mein Durchgang. Um, weil ich da natürlich auch schon eine Strategie entwickelt habe und dann mache ich den viermal hintereinander um, äh, und dann äh, ist mein Harz weg. Und dann war's das für den Tag und dann sitze ich nicht da und sage, boah, jetzt möchte ich aber dringend mal meinen Harz ausfüllen, sondern okay, dann, wenn heute nichts dabei war, machen wir halt morgen weiter. Und dieses Spielzeit minimieren, aktiv für den Spieler, jetzt kann man, kann man einwenden, vielleicht war das auch mal ursprünglich der Plan, die sollen wie die Sau ihr Harz erhöhen und das mehr machen, aber man hat gar nicht das Gefühl, dass das Spiel das auch nur ansatzweise promoten möchte. Das Spiel, du musst schon sehr aktiv versuchen, ohne Harz irgend so etwas zu machen, bis dir das Spiel mal sagt, pass mal auf, du hast kein Harz mehr, willst du vielleicht welches kaufen? Gerade, aber dem Otto-Normalspieler, wenn mein Harz auf Null fällt, sagt das Spiel nicht, du hast übrigens null Harz, willst du nicht welches kaufen, sondern das Spiel nervt an dieser Stelle nicht, es wirkt auch nicht darauf designt, dass du das nachkaufen musst, es wirkt darauf designt, dass du mit der halben Stunde im Endgame, die du täglich zu spielen hast, zufrieden bist und einfach am nächsten Tag wiederkommst
1: so ein bisschen eine Beschränkung der Spielzeit, genau, damit man sich nicht auf einen Schlag satt spielen kann. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein großer Punkt im Design, das ist bestimmt auch so angelegt. Aber ich würde wirklich auch das Hart-System in Sachen Monetarisierung nicht unterschätzen, weil das Spiel ist zwar da nicht aufdringlich, wie eigentlich nie, aber wenn man mal so ein bisschen tiefer guckt in die Monetarisierungsmöglichkeiten, die das Spiel hat, dann ist es schon so, dass man immer dieses geronnene Hart, diese Monde, im Grunde allzu Premium Gegenstand dazu kaufen kann. Im Battle Pass ist das eine der ganz großen Belohnungen. Man kann sogar, wenn man will, eine etwas teurere Version des Battle Pass kaufen, bei dem man da noch ein bisschen mehr von diesen Monden kriegt. Und im Shop gibt es auch so Pakete, die man kaufen kann, die voll sind mit irgendwelchem Grusche, den man eigentlich nicht braucht. Und eben auch ein paar von diesen Mond nenne ich sie, also dieses geronnene Harz, mit dem man sein Harzsystem wieder auffüllen kann. Also ich glaube, hier werden wahrscheinlich einige Leute durchaus wohl Geld reinstecken, denn ich denke, sonst werde es nicht so designt aber es ist wie gesagt eben in keinster Weise aufdringlich was das angeht.
0: Nee, erstens das nicht und zweitens wird wird Leute geben, die das die das tun, aber es wirkt nicht als wäre es um diese weißt du, es gibt sehr viele Spiele, wo ich zustimmen würde, es wirkt diese Schranke wirkt, als wäre sie designt, damit man Geld ausgibt, um sie wegzunehmen. Das ist ja das, ich habe ein Problem gemacht, dann verkaufe ich dir die Lösung. Und hier gibt es eine Lösung zu kaufen, aber es wirkt nicht, als wäre das um diese um diesen Lösungsverkauf an dieser Stelle drumherum designt, sondern als wäre etwas, was die Entwickler eigentlich wollen, ist nicht ein Spiel dich nicht in zwei Wochen satt an diesem Spiel, sondern... Ich liefere dir einen Incentive, jeden Tag aufs Neue zu kommen. Und wenn du im Endgame bist, ist es völlig okay für mich, wenn du nur eine halbe Stunde spielst. Weil, wie gesagt, viele andere, gerade so westliche Spiele, würden dir einen Incentive liefern. So ein, grinde doch irgendetwas jetzt wie die Sau. Weißt du, du hast vielleicht eine Drop-Chance von eins zu einer Million oder so, aber du hast die Drop-Chance für irgendetwas Besseres. Und das kannst du wieder und wieder und wieder und wieder machen. Und wenn du es unbedingt 20 Stunden am Tag machen willst, kannst du das. Und, hier wirst du, wenn du nicht gerade an der Stelle Geld ausgeben willst und unbedingt möchtest, ähm, sagt das Spiel eher ein, nee, nee komm doch lieber morgen wieder. Das ja,
1: das stimmt schon. Man muss ja auch dazu sagen, dass auch selbst dieses Aufladen des Harzes begrenzt ist, das ist gedeckelt. Man kann nicht maximal, also man kann nur eine gewisse Menge an Geld ausgeben. Also selbst hier, wenn man bereit ist, Geld auszugeben, sagt das Spiel irgendwann, so, aber jetzt ist wirklich Schluss.
0: Ja, und das, und jetzt jetzt steigen wir mal richtig in die Monetarisierung ein. Ähm, und das ist einer der der Punkte, wo ich jetzt sagen würde, man sieht, finde ich, bei Genshin Impact sehr, sehr, nach einiger Zeit, wenn man es spielt, sieht man, wofür möchte das Spiel mein Geld. Denn es gibt, du hast gerade den sogenannten Battle Pass schon erwähnt. Man kann einmal im Monat, es startet so eine Art ähm, ja, jeden Monat gibt es so eine Art, oder alle alle sechs Wochen besser gesagt, gibt es so eine Art Event, der heißt Battle Pass und das ist im Grunde ist das eine Liste von täglichen Belohnungen, die man abgreifen kann und es gibt so ein paar tägliche Ziele, es gibt wöchentliche Ziele, also dieses klassische, das Spiel möchte, das Service Game oder das Free-to-Play Spiel möchte, dass man sich möglichst täglich einloggt, dann bekommst du schon mal ein paar Punkte fürs Einloggen und Co., und dann kann man sich das vorstellen wie so eine, wie so eine Art Zeitleiste, die man mit Punkten auffüllt. Und wenn man an bestimmte Punkte kommt, bekommt man eine Belohnung im Spiel. Und, ähm, die meisten, oder sozusagen einen Teil der Belohnung bekommt man automatisch als Free-to-Play-Spieler dann kostenlos, wenn man halt einfach die entsprechenden Sachen macht, dann gibt's was für sich, 120 Punkte für den, Log für den täglichen Login und 120 Punkte, wenn man seine vier täglichen Quests gemacht hat und Co. Und wenn er 1000 Punkte hat, steigt man eine Stufe in diesem Battle Pass auf, der hat 50 Stufen und auf jeder Stufe gibt's eine kleine Belohnung. Und dann kann man aber jeden Monat in den Battle Pass noch was, noch eine zweite Stufe dazu kaufen für, ich glaube 12 Euro kostet die, 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 die Standardstufe, dann bekommt man auf jeder Stufe die Free-to-Play-Belohnung, plus noch mal die doppelte Belohnung in vielen Fällen, ähm, eben als gekaufte Belohnung dazu. Und da muss ich tatsächlich sagen, das gebe ich Ihnen ganz gerne seit ein paar Monaten. Diese, diese 12 Euro jeden Monat die. Ähm, äh, wie es bei anderen Spielen machen würde, wie es jetzt bei einem Herr der Ringe online oder so gemacht haben, wie eine Abo-Gebühr ist das für mich. Machst du das auch?
1: Ja, genau, das mache ich auch. Also dieser Battle Pass, das sind eben so, ich weiß gar nicht, 13, 14 Euro alle sechs Wochen. Und oder es sind sogar 15? Ich habe den Preis gerade gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, das kostet 12,99. Ach 12,99 nur, kann sein. Oder kostet er 13,99? Aber irgendwas in dem Dreh. Irgendwas um den Dreh, alle sechs Wochen auf jeden Fall. Und dann gibt es noch eine zweite Monetarisierungsoption, die ich noch nutze, weil die einfach vom mhm. Geldwert, also vom Geld-Premium-Währung-Verhältnis das Beste ist, was man machen kann. Da bezahlt man quasi einmalig 5,50 und erhält dann über 30 Tage hinweg jeden Tag eine gewisse, eine gewisse Anzahl Premium-Währung. Das ist ein bisschen perfide an dem System, ist aber, du musst dich wirklich jeden Tag einloggen mhm. und das abholen, weil sonst verfällt das Ganze. <lacht> genau. Das ist dieses
0: zweite, ähm äh, diese zweite große Sache, die man im Shop kaufen kann und davon abgesehen gibt es im Shop wirklich nicht sonderlich viel Zeug, ähm, was es gibt, Nicht nur keine Booster, es gibt noch ein paar Pakete, aber die finde ich sind alle äh. ähm, Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die in der Community irgendwie ein hohes Standing haben, sondern es gibt eben diesen Battle Pass, den man für Geld erweitern kann und dann gibt es das, was du gerade genannt hast, diese, ich bekomme jetzt einen Monat lang jeden Tag 90 von dieser Premium-Währung und die kostet 5,50 Euro oder so. Das heißt, ich komme am Schluss, das investiere ich auch, ähm, auf so etwa, weil das eine sechs Wochen, das andere vier Wochen geht. Ich komme so etwa auf, keine Ahnung, 18 Euro, 19 Euro alle fünf Wochen. Und das finde ich einen absolut fairen Deal für ein Spiel, das ich regelmäßig spiele.
1: Das geht mir eben genauso. Jetzt könnte man sagen, ja, für den Game Pass gibt man genauso viel Geld aus und da hat man viel mehr Spiele. Und das stimmt zwar theoretisch, aber wenn ich jetzt persönlich mein Spielverhalten anschaue, verbringe ich wahrscheinlich mit Genshin Impact ungefähr genauso viel Zeit, wenn nicht sogar mehr wie mit allen Game Pass Spielen kombiniert. Insofern ist das für mich schon ein absolut fairer Deal. So,
0: und jetzt kommen wir zum, zum, großen Elefanten sozusagen in diesem Raum. Nämlich, was macht man mit der Premium Währung dieses Spiels, die man in diesem einen dieser Pakete, die wir gerade genannt haben, wo er jeden Tag 90 davon bekommen, 30 Tage. Aber wir müssen uns dazu auch einloggen. Denn jetzt kommen wir zu der sogenannten Gacha. Mechanik, die das Spiel nutzt für die Monetarisierung. Magst du Sebastian mal ganz kurz erklären, was Gacha, wo der Begriff überhaupt herkommt?
1: Also grundsätzlich kommt der Begriff von so ähm, im Grunde so Spielhallenautomaten, so ein bisschen so Überraschungsei-Automaten aus Japan ursprünglich. In Videospielen funktioniert das Ganze aber ein bisschen anders. Äh, ich Persönlich wird so eine Gatcha-Mechanik in einem Videospiel im Grunde als so eine Unterart von der Lootbox ansehen, weil im Grunde diese Gatcha-Mechanik alle Eigenschaften von der Lootbox hat, aber nicht unbedingt andersrum. Im Endeffekt, also Lootbox wird wahrscheinlich den meisten Hörern und Hörerinnen ein Begriff sein, aber vielleicht mal kurz zusammengefasst, im Endeffekt ist eine Lootbox eben eine Möglichkeit, wie man Spielinhalte freischalten kann und von Spieleentwicklern wird das eben gerne benutzt, um Spiele nachträglich monetarisieren zu können. In der Regel kriegt man im Spiel durch Spielen alleine eine begrenzte Stückzahl an diesen Lootboxen, über die man dann eben die Inhalte äh, freischalten kann und ab dann muss man oder schon währenddessen kann man endlos viele Lootboxen nachkaufen für Echtgeld, so wird's zumindest oft gemacht. In den Lootboxen kann aber theoretisch im Grunde jeder Spielinhalt drin sein. Das ist meistens komplett zufällig durcheinander gewürfelt, Alle Objekte haben verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Die sehr seltenen, sehr guten kriegt man eben nicht so häufig und wird meistens mit ziemlich viel Müll zugebombt in der Regel. Meistens sind da eben auch Skins oder Booster drin, wie wir schon gesagt haben. Manchmal eben auch aber handfeste Spielinhalte, also eben zum Beispiel Figuren. Was die Gacha-Mechanik jetzt aber anders macht, ist, dass man hier in der Regel relativ gut einschätzen kann, was man wirklich letztendlich bekommt. Es ist nicht ganz so durcheinander gewürfelt. Die gacha mechanik ist in der Regel oft zeitlich begrenzt außerdem. Also gewisse Premium-Inhalte gibt es dann immer nur für einen gewissen Zeitraum. Und durch das sogenannte Pity- oder Soft-Pity-System oder auch so eine begrenzte Stückzahl, das sind alles Mechaniken, die im Grunde dem Spieler eben ja im Grunde berechnen lassen wie oft er maximal ziehen muss oder wie viel Geld er maximal ausgeben muss, um den gewünschten Inhalt zu bekommen. Was ganz anders ist wie bei der Lootbox. Da kannst du theoretisch sofort den gewünschten bekommen oder nie. Und bei Gacha-Mechaniken kannst du es in der Regel sehr gut einschätzen, wann du das so in etwa erhalten wirst, was du wirklich willst. Man hat also wirklich immer ein klares Ziel vor Augen. Oh, und dann eben mit der begrenzten zeitlichen Komponente ist das alles, glaube ich, schon für viele sehr viel motivierender als einfach nur so eine Lootbox, bei der alles passieren kann. Stimmt, wobei jetzt auch so klassische Lootbox-Spiele wie jetzt in
0: FIFA Ultimate Team oder so, die haben natürlich auch immer eine zeitliche Begrenzung drin, weil du willst ja immer mit zeitlichem Druck op operieren, um die Leute noch mehr unter Druck zu setzen. Jetzt gleich, wenn du es jetzt nicht machst, dann sind die Spieler schon wieder irgendwie aus diesem monatlichen Paket draußen. Ähm, aber was Genshin Impact jetzt konkret macht, danke schon mal für die Zusammenfassung dieses Gacha-Systems, was ähm, du hast ja schon die, die wichtigsten Aspekte angesprochen, alle drei Wochen ist so ein neuer Monetarisierungs-Lootbox-Event, könnte man sagen. Und ich vereinfache jetzt das ganze System, es ist durchaus ein bisschen komplexer und komplizierter, als ich hier schildere, damit die meisten Leute, die das Spiel nicht können, auch halbwegs verstehen, wie das funktioniert. Alle drei Wochen ist ein neuer sozusagen Lootbox-Event, ähm, in Genshin Impact. Und dann gibt es einen besonderen Charakter im Spiel von diesen 42 Figuren, die wir genannt haben, den es nur in diesen drei Wochen in diesem Lootbox-Event gibt. Einen besonders starken in der Regel Charakter. Und ähm, wann dieser Charakter jemals wieder in einem solchen Lootbox-Event auftauchen wird, das weißt du zu dem Zeitpunkt nicht. Kann in einem Jahr sein, kann in drei Jahren sein, kann nie mehr sein. Du weißt es nicht, wenn du ihn bekommen willst, dann ähm, solltest du jetzt sozusagen dir diese Lootbox kaufen. Diese Lootboxen kannst du dir eben mit dieser Premium-Währung, die wir schon erwähnt haben, kaufen. Von denen bekommst du im Laufe ähm, der, der die Patch-Zyklen des Spiels. In alle sechs Wochen kommt eben ein neues Update. Und in diesen sechswöchigen Updates sind jeweils zwei dieser Lootbox-Events, die immer drei Wochen dauern, ähm, wo immer ein anderer, besonders starker Charakter angefeatured wird. In diesen sechs Wochen bekommst du so ungefähr 40, 35, 40 ähm, sogenannte Wünsche, also Lose vom Spiel geschenkt. Ähm, das kannst du noch erhöhen, indem du, und das kommt auch immer ein bisschen auf, äh, darauf an, wie viel jetzt in jedem einzelnen Update so ein bisschen an Content drin steckt, und das kannst du halt erhöhen, indem du ähm, dir entweder diese Lose mit Ingame-Währung kaufst, oder indem du eben sowas machst, wie wir vorhin erzählt haben, dieses Ding, wo du dich jeden Tag einloggen musst und dann kriegst du 90 der Premium-Währung geschenkt. Und das ist eben, deswegen hast du es vorher gesagt, das beste preis leistungsverhältnis wenn man sich halt tatsächlich jeden Tag einloggt. Da gibt es also diese unterschiedlichen Möglichkeiten. Der große Unterschied zu einem FIFA-Ultimate-Team ist, bei einem FIFA-Ultimate-Team kann ich vier Jahre lang Pack nach Pack aufreißen. Ich habe trotzdem keinen Ronaldo oder keinen Messi oder wen auch immer ich haben will. Und hier ist es so, Bank Engine Impact, in diesem Drei-Wochen-Banner sagt das Spiel, wenn du 80 Lose gekauft hast und bis zum 80. Los diesen Charakter, der jetzt gerade im, in dem Event ist, noch nicht hast, kriegst du mit dem 80. garantiert. Und das sorgt für viele, viele unterschiedliche Sachen, würde ich sagen. Das müssen wir ein bisschen genauer analysieren. Aber im ersten Schritt ist es mal eins und ich habe jetzt zwei Anwälte angeschrieben und die haben sich leider beide bis zu dieser Sendung noch nicht gemeldet, weil mich erstmal interessieren würde, ist das Glücksspiel nach so einer rechtlichen Begrifflichkeit, weil man würde annehmen, also bei FIFA Ultimate Team ist für mich sehr intuitiv Glücksspiel, wenn es auf den Hauptgewinn angeht, weißt du, wenn ich sage, der Hauptgewinn ist Ronaldo oder der Hauptgewinn ist Messi, vereinfache das da jetzt auch ein bisschen, ähm, dann ist es wie in der Losbude. Ich weiß nicht, wie viele Lose ich kaufen muss. Möglicherweise muss ich mehr Lose kaufen, als ich Geld habe, bis ich den bekomme. Ich weiß in vielen Fällen ja noch nicht mehr, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, den zu ziehen. Das ist klassisches Glücksspiel. Ähm, Roulette zum Beispiel. Ja, ich kann ausrechnen, wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann, wenn ich auf eine einzelne Zahl setze, diese einzelne Zahl kommt, aber es ist statistisch völlig denkbar, dass es doppelt so lange dauern wird. Oder dreimal so lange. Das ist einfach Gesetz der großen Zahl. Das heißt, ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie oft muss ich diesen Einsatz bringen, um das zu kriegen, was ich haben möchte. Genshin Impact geht hin, und das tun anscheinend diese ganzen gacha systemspiele und sagen dir einfach, die maximale Anzahl der Lose, die du kaufen musst, um in dieser Analogie zu bleiben, sind 80. 40 haben wir dir gerade schon geschenkt. Das heißt, du musst noch irgendwo anders 40 Lose dir zum Beispiel kaufen dann hast du den Charakter garantiert, dann, wenn du ihn nicht vorher sozusagen sowieso schon gezogen hast. Und wenn du den nicht kaufen willst, na, dann kriegst du den Charakter jetzt halt nicht. Ja, dann musst du halt, was weiß ich, noch Free-to-Play ein oder zwei Patches weiterspielen und warten und halt die kostenlosen Lose, die wir dir geben, äh, nutzen. Aber früher oder später wirst du den Charakter, den du haben willst, zu dem Zeitpunkt, wirst du bekommen. Wir schenken dir über das Jahr hinweg, wenn du das clever einsetzt und clever managst und so weiter, schenken wir dir mehrere der besonders starken Charaktere und die, die wir dir nicht schenken, weißt du jederzeit, was sie dich maximal kosten werden, um diesen Hauptgewinn zu kriegen. Und das finde ich erstmal unter einer Glücksspielmechanik, natürlich nutzt das einen Haufen Glücksspiel-Effekte auf einer psychologischen, perfiden Ebene und Co. Aber ich finde es schon mal ganz interessant, dass man hier ernsthaft drüber diskutieren könnte, ob das Glücksspiel ist. Weil du spielst eigentlich nicht um den Hauptgewinn, du spielst um den Rabatt, den du bekommst.
1: <lacht> also es, es sind nur fürs Protokoll 90, nicht nicht 80, da, dass man garantiert den Charakter. Ah, okay. aber es 90. Egal. Ja, du hast recht. Nur nebenbei. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt, was das jetzt nur nur Laienwissen, keine Ahnung, aber ich glaube, es muss wirklich um echt Geldgewinne gehen, damit es ja rein juristisch Glücksspiel ist in Deutschland. Solange es nur um virtuelle Güter oder sowas geht, ist es, glaube ich, eben. Per Definition kein Glücksspiel. Aber rein von den Mechaniken her und wie alles funktioniert, würde ich so persönlich gefühlt ganz klar sagen, dass das auf jeden Fall mit eben diesen Glücksspielmechaniken und auch Suchtmechaniken arbeitet. Also das ganz klar und ganz gezielt. Und äh, also meiner Meinung nach müsste da dringend auch die Gesetzeslage angepasst werden, damit eben sowas, egal ob Blutbox oder Gacha-Mechanik, eben auch unter Glücksspiel fällt, definitiv.
0: Ja, Ich, ich finde das hier, also nicht, weil ich Genshin verteidigen möchte, um Gottes Willen, ich werde es gleich noch eines der perfidesten Spiele nennen, die ich je eh gespielt habe in dieser Hinsicht und man sollte keine Kinder in die Nähe von diesem Ding lassen, auch wenn es so aussieht, als würde es, einfach als, als wäre es tauglich für Kinder, einfach weil es viele bei diesen Mechaniken nutzt und finde ich besser und perfider nutzt als viele andere Spiele. Aber ich finde es hier interessant, also Glücksspiel für mich und ich, ich will gar nicht sagen, das muss für alle Leute so gelten, also wir werden da bestimmt eine interessante Diskussion nachher im Forum haben, aber ein Glücksspiel für mich ist ist immanent wichtig, das Nichtwissen des Gewinns, also den unbekannten Gewinn, das unbekannte Ergebnis. Und jetzt kann man sagen, ja, jedes einzelne Los bis zum 90. hat hier eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit, diesen begehrten Charakter zu bekommen. Also hier ist es auch so, dass wir, äh, was ich hier, hier bekommst du halt, wenn das Los nicht den Hauptgewinn trifft, bekommst du halt eine andere Figur im Spiel oder du bekommst sogar Scout findet das jetzt hier gerade übrigens hier mit den Lootboxen, da wird sie hellhörig, ja, hier mein Wachhund. Ähm, oder du bekommst eine andere, eine, eine Waffe im Spiel oder so, also es gibt auch keine, gibt auch keine Nieten sozusagen. Das ist ja auch ein Kennzeichen der modernen Lootbox. Ja, sie wollen die ja verkaufen. Jeder jedes Los gewinnt und so. Aber ich finde es halt schon im Gegensatz zur Losbude oder und so weiter. Ich finde es schon einen gravierenden Unterschied. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich sagen würde, das eine ist dann kein Glücksspiel mehr, weil es hat genug Glücksspielmechanik. Aber ich finde es einen ganz gravierenden Unterschied, dass ich weiß, nach so und so vielen Losen bekomme ich automatisch den Hauptgewinn, weil ich dann in der Lage bin, als Spieler zu sagen, na, was kostet mich denn die Figur maximal? Und das kann ich bei einem Messi, bei einem Ronaldo, das kann ich an der Losbude nicht. Das weiß ich schlicht nicht. Möglicherweise kosten die mich Tausende, Zehntausende von Euro, wenn ich Pech habe. Und hier weiß ich halt jederzeit, die Figur will ich haben. Wenn ich die haben will, dann kostet sie mich den Betrag X. Und wenn ich Glück habe, kostet sie mich weniger. Aber sie wird mich nie mehr als den Betrag X kosten. Und diese Planbar- und Berechenbarkeit, würde ich jetzt intuitiv sagen, macht es nicht zum Glücksspiel. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen würde. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, Genshin Impact ist eines dieser Spiele. Und wir haben ja eingangs gesagt, wie äh, wir beide davon überzeugt sind, dass sich da sehr viele dieser Ansätze und Mechaniken jetzt, wo sich also erfolgreich herausgestellt haben, wir wiedersehen werden. Das wird wieder so ein Fall sein, wo man aufpassen muss, dass man mit den gängigen Definitionen, die man von etwas hat und die angelegt werden, mal wieder nicht weiterkommt.
1: Ich verstehe den Ansatz, den du hast. Im Endeffekt ist das so ein bisschen der Gedanke, dass äh, im Endeffekt Genshin Impact seine Charaktere für einen festen Preis verkauft, aber man hat die Chance, ihn sogar noch billiger zu kriegen. Aus der Perspektive betrachtet wäre es tatsächlich nochmal was anderes. Ich würde trotzdem sagen, dass es auf jeden Fall eben mit diesen Suchtmechaniken von Glücksspiel arbeitet, auf jeden Fall. Und die 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 motivieren ja auch, die funktionieren ja auch. Also ich muss selber zugeben, was ich im Vorfeld auch nie gedacht habe, dass auch mich dieses Gacha-System wirklich auch motivieren, gewisserweise. Ich freue mich, jede Mal, wenn ein neues Banner kommt und ich wieder ziehen kann, weil eben diese Erwartung da ist oder diese Hoffnung da ist, dass man den Charakter ja vielleicht eben, wie du schon gesagt hast, doch schon früher bekommt als diese 90. Ähm, das Ja, und, und genau das ist halt der perfide Punkt an der ganzen Sache,
0: weswegen wir mit den etablierten Glücksspielbegriffen an die Sorte Spiel, glaube ich, nicht rankommen, weil ähm, klar kann ich jetzt sagen, ja, das ist doch Glücksspiel wegen, 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 ähm, aber ich finde es eigentlich, was was interessant ist, was das Spiel eigentlich tut, ist nämlich das, was du gesagt hast. Das Spiel sagt, eigentlich, wenn du den Charakter haben willst, kostet er, keine Ahnung, 100 Euro. Ich verkaufe ihn dir aber nicht für 100 Euro. Sondern ich, sozusagen, du musst mir 100 Euro geben und wenn du Glück hast, kriegst du ihn vielleicht für 20. Und das Spiel, was das Spiel letztlich macht, ist, es macht eben kein Glücksspiel. Es sagt eben nicht, der Gewinn hängt vom Glück ab, dieser Gewinn des Hauptpreises, sondern der Hauptpreis kostet, kostet entweder immer gleich viel Geld oder weniger. Was das Spiel machen will, ist, es will ein Glücksspiel sein, ohne es will Glücksspielmechaniken einführen, ohne ein Glücksspiel zu sein. Und das ist so unglaublich perfide, weil das führt, glaube ich, bei dir und mir dazu, wenn ich mir den psychologischen Effekt an mir selber angucke, ich bin so viel geneigter, diesem Spiel Geld zu geben, als jedem FIFA. Weil bei einem FIFA habe ich den Eindruck, es haut mich übers Ohr. Dieses Bei dem Spiel, bei Gen.jin, habe ich ich weiß, dass es mich übers Ohr hauen will, aber der emotionale Eindruck, der bei mir entsteht, ist nicht einer, dass ich es übers Ohr gehauen werde. Wenn ich nämlich diese Wünsche oder dieses Geld ausgebe, was ich natürlich durchaus testweise auch mal gemacht habe, dadurch, dass ich weiß, pass mal auf, bei 90 Wünschen, bei 90 Losen, im Spiel heißen die Wünsche oder Gebete, ähm, bei 90 Losen kriege ich diesen Charakter auf jeden Fall. Wenn ich ihn beim 90. kriege und wenn ich ihn beim 80. oder beim 70. kriege, ich fühle mich in jedem Fall gut, weil ich ja von vornherein wusste, wie viel Geld muss ich investieren, das heißt, der Worst-Case-Szenario ist, ich zahle genau das, von dem ich wusste, dass ich bezahlen muss der Best-Case-Szenario ist, ich kriege das vielleicht schon deutlich früher und habe dann noch einige dieser Lose übrig, um die vielleicht für jemand anderen zu machen. Und dieses perfide System, dieser garantierten, des garantierten Hauptgewinns ab so und so vielen Losen, dieser Berechenbarkeit sorgt bei mir auf so einer psychologisch-emotionalen Ebene dazu, dass ich viel bereiter bin, denen Geld zu geben, weil ich mich besser fühle. Ich fühle mich nicht ausgenutzt, ich fühle mich nicht dreckig oder schmutzig oder so ein, Was aber völliger Vollidiot, dass du gestern irgendwie diese Cola ausgegeben hast, sondern du weißt ja immer, Wann kriege ich was für mein Geld? Du hoffst halt, und da kommt die Glücksspielmechanik, rein, ohne, wie ich argumentieren würde, richtiges, echtes Glücksspiel nach unserer heutigen Definition zu sein. Du spielst trotzdem drum, aber du spielst um einen Rabatt.
1: Das stimmt schon, das ist wirklich eine interessante Perspektive, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Es ist aber schon so, muss man auch sagen, dass es durchaus sein kann, dass man jetzt eben seinen, seinen Battle Pass hat und dieses andere Angebot, über das man täglich Premium-Währung kriegt und man sammelt dann so über mehrere Wochen hinweg seine Premium-Währung an und geht dann mit einem gewissen Betrag in ein neues Banner. Und denkt sich, ja, für den Betrag könnte ich den neuen Charakter schon sehr realistisch kriegen. Und dann kann man eben doch durchaus an den Punkt kommen, wo das Angesparte dann eben doch nicht reicht. Und dann kommt man eben doch wieder in diese Falle, wo man sagt, ach verdammt, dann gebe ich jetzt vielleicht doch noch ein bisschen mehr Geld aus, als ich eigentlich wollte, damit ich den Charakter noch kriege. Natürlich, aber was du hier als Unterschied hast, das dann hast du jetzt
0: zum Beispiel genug angespart für 70 Lose und dann hast du nach 70 nicht gekriegt. Jetzt weißt du aber, maximal muss ich 20 Lose kaufen, um ihn zu kriegen. Wenn du das Gleiche bei einem FIFA Ultimate Team zum Beispiel hast und hast jetzt gesagt, jetzt habe ich 70 Packs angespart, jetzt muss doch mal ein Ronaldo fallen, dann machst du 70 auf, ist keiner drin, bist du in der genau derselben Incentive Situation, ja, jetzt dem die, dieser sunk cost fallacy, wie sie heißt, diesem äh, 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 schlechten Geld noch gutes hinterherzuwerfen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass du in den nächsten 20 Zügen kriegst diese Spiele wollen dich an der Stelle noch viel, viel mehr ausnehmen. Genshin Impact will dich auch ausnehmen und vielleicht auch viel, viel mehr ausnehmen, aber es macht das auf eine nettere Art und Weise. und äh, <lacht> Zumindest gefühlt, ja. Gefühlt, genau, emotional gefühlt und nicht auf so eine perfide äh, Art und Weise wie das viele andere, äh, auf eine perfidere Art und Weise noch, als das viele andere machen, weil es vorgibt, eigentlich nur deine, deine, deine besten äh, äh, Interessen im Sinn zu haben und in Wirklichkeit will es dich halt mit diesen Mechaniken anfüttern, aber es möchte dass du dich gut dabei fühlst. Und das ist ja die hohe Kunst der psychologischen Manipulation ist, den anderen denken zu lassen, es sei seine Idee gewesen.
1: Mhm. <lacht> genau. Ja, also wie schon gesagt, mir geht es eben bei dem Monetarisierungssystem, also speziell bei diesem Gacha-System von Genshin Impact eben auch grundsätzlich so, dass ich da auch gerne vielleicht noch ein bisschen mehr Geld reinstecke oder eben auch gerne nur diese 15, 16 Euro im Monat ausgebe, weil es fühlt sich eben so fair an, das stimmt absolut. Es fühlt sich psychologisch, es fühlt sich nicht nur fair an, es fühlt sich
0: psychologisch halt wirklich dadurch, dadurch, dass ich es abschätzen kann und so weiter, es fühlt sich an wie nicht fremdgesteuert, obwohl das der, der rationale Teil des Hirns natürlich sagt, selbstverständlich ist es fremdgesteuert. Aber da sie es psychologisch so geschickt einsetzen, verstehe ich total, wie sie diese Masse an Kohle verdient haben und immer noch in der Community dastehen, quasi wie die unbefleckte Empfängnis vor dem Herrn. Ja, weil es ist ja alles so fair und sofort kann man ja auch argumentieren, weißt du, an diesem Spiel greift nichts von dem, was seit Jahren über Free-to-Play-Spiele gerne mal gesagt wird, weißt du, es gibt ja immer noch diesen, diesen, wie ich finde, diesen großen, gewaltigen Irrtum, mit dem dringend aufgehört, äh, aufgeräumt gehört, dass, free to, dass irgendwie ein Anzeichen von schlechtem Free-to-Play-Design irgendwie Pay-to-Win ist. Ja? Und wenn es jemals einen Bewe lebenden Beweis dafür gab, wie dumm diese Pay-to-Win-Definition ist, dann ist es Genshin Impact. Genshin Impact ist nirgendwo Pay-to-Win. Du kannst mit den Anfangscharakteren, die dir das Spiel schenkt, kannst du jeden Content in dem Spiel ziemlich problemlos absolvieren. Wirklich absolut ausnahmslos jeden. Du musst an keiner Stelle dieses Spiels, musst du auch nur ansatzweise Geld ausgeben. Und selbst wenn du keinen Cent ausgibst, wirst du nach einem Jahr spielen, mehrere besonders starke 5 sterne charakter haben, also die besonders starken und ra ra raren, die du nur in solchen Events bekommst, weil dir das Spiel genug Zeug geschenkt hat. Das Problem von Genshin Impact hat nichts mit Pay to Win zu tun. Pay to Win ist das äh, Genshin Impact ist der lebende Beweis davon, dass wenn das Pay to Win quasi eine, 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 ein Schlangenöl ist, das einem das einem Spielehersteller verkaufen und teilweise in der Öffentlichkeit nachplappert, um sich reinzuwaschen vor irgendwelchen vor irgendwelchen Vorgängen. Und vor, vor dem eigentlich perfiden Zeug, was sie machen, weil Genshin Impact wäre wesentlich fairer, wenn sie Pay-to-Win wären, aber sie sind wesentlich unfairer und sie sind wesentlich perfider, weil sie dir den Eindruck erwecken, sie sind ja total fair und ey, du musst das ja alles nicht ausgeben und so weiter. Das sind die perfiden Glücksspielmechaniken, die, bei denen du dich am Ende gut fühlst. Man
1: weiß im Endeffekt genau das und wie man manipuliert wird, aber trotzdem fühlt es sich richtig an. Genau, das ist das ja. Teuflische dran.
0: Ja, ja, das ist die, die, die hohe Kunst. Und auch auch so andere Sachen, zum Beispiel bei diesen Fünf-Sterne-Charakteren, also diese besonderen Charaktere, die man da kriegt. Ja, da sind schon besonders starke und gute dabei. Wir haben vorher in unserem Beispiel mit Xiao und Hu Tao, haben wir zwei genannt. Da ist aber auch häufig Grobzeug dabei. Also das ist nun wirklich nicht so, als würden da jedes Mal auch das wäre so ein, wär intuitiv würde man ja sagen, ja, ja, und die alle besonders starken Charaktere sind diese besonderen Fünf-Sterne-Charaktere, für die man echt immer echt Geld ausgeben muss oder sehr lange sparen muss und da geben die Leute trotzdem echt Geld aus. Nein! Die Hälfte der, also wenn wir eine Liste der zehn stärksten Figuren im Spiel machen würden, sind mindestens die Hälfte nicht diese Figuren, sondern welche, die man entweder geschenkt bekommt ähm, oder die man relativ automatisch sozusagen als Trostpreise äh, gewinnt, auch schon durch die geschenkten Lose, die man bekommt. Die sind sogar noch perfider. Das wäre, es wäre ich glaube auch, das Spiel wird schlechter funktionieren in der Monetarisierung, wenn es das machen würde, nämlich ausschließlich die besonders starken Charaktere dahin zu verstecken. Nein, das Spiel gibt sich an jeder Stelle die Mühe, dir zu sagen, pass mal auf, ich bin doch gar kein Pay-to-Win. Ich habe doch dein bestes Interesse. Guck noch mal, was ich dir da vorne schon wieder geschenkt habe. Und nein, die besten Figuren im Spiel kriegst du nicht ausschließlich hier, wenn du Lose kaufen musst. Guck noch mal, da waren doch ja die letzten zwei. Da doch jeder behauptet, in der ganzen Community, dass es das die schlechtesten Charaktere waren, die je im Spiel drin waren. Und ich glaube, die designen absichtlich schlechte Figuren, zumindest was das Min-Maxing angeht, für diese Sachen, damit sie eben die ganze Zeit in diesem Sweet-Spot sind, sozusagen schön schön gemütlich langskaten können und immer unangreifbar sind mit den, mit den angesammelten, ähm, dort draußen existierenden Vorurteile für Free-to-Play-Spiele. Und das ist so eins, wenn du, wenn du denen mit der alten Munition kommst, die auf alte Spiele, dann prallt die an denen ab, dann, dann ist dieses Spiel aus Teflon. Und das ist das, was du, was du merkst und was du auch in der Community siehst. Mit diesen klassischen alten Definitionen kommst du dem nicht weit, sondern dann schießt du wirklich auf Teflon. Dann ist das wie Angela Merkel in einem Interview.
1: <lacht> ja, man muss vielleicht auch ganz kurz eben dazu sagen, weil du ja schon meintest, dass nicht nur diese Premium-Charaktere gut sind oder im Gegenteil, äh, man kriegt quasi bei jedem 90. Zug garantiert diese Fünf-Sterne-Figur, aber man kriegt bei spätestens jedem zehnten garantiert eben eine Vier-Sterne-Figur und die sind eben unter Umständen mitunter genauso gut oder sogar besser wie einige Fünf-Sterne-Figuren, das ist ja das, was du auch gerade schon meintest. Mhm. Genau, genau. Ähm den zweiten Punkt habe ich jetzt leider gerade vergessen. Vielleicht fällt mir vielleicht später wieder ein. Ja, ich
0: finde, ich finde das so interessant, sich darüber Gedanken zu machen, weil das, weil es wirklich ein Spiel ist auf der Ebene, das so funktioniert, wie ich noch bei keinem anderen gesehen habe. Ich meine, einerseits, man sieht ja an sowas wie den Umsätzen von FIFA Ultimate Team und Co., dass so das klassische Lootbox-System echt gut funktioniert. Aber meine Befürchtung wäre halt an dieser Stelle und auch da, ähm, das ist jetzt das erste, große populäre Spiel dieser Bauart, das auch in den Westen geschwappt ist. Ich würde annehmen, da ist die, da ist die, die Perfidität, die da noch auf auf Monetarisierungsebene offen oder möglich ist, ist noch längst nicht ausgeschöpft. Und ähm, meine große Befürchtung ist, wenn das hier, wenn das hier Schule macht, und wir haben ja eingangs gesagt, wir glauben, dass das Schule macht, man muss sich nur angucken, wie viel Geld die damit verdienen. Ähm, und mit etwas verdienen, das in vielerlei Hinsicht eigentlich komplett diametral zu dem ist, was einem Free-to-Play-Hersteller über Jahre erzählt haben, wie Free-to-Play-Mechaniken funktionieren, ja, und dass du dort viel mehr Restriktionen und viel mehr Schranken und viel mehr Dies einbaust, und hier hast du ein Spiel, das die ganze Zeit so tut, als wär's ein cooler, netter Onkel, ja, und der ab und zu dann trotzdem mal dann die Hand auf den Oberschenkel legt, wo sie nicht hingehört und so, und, ähm, meine Befürchtung wäre halt, das ist die Sorte Spiel und die Sorte Monetarisierung, die wir in Zukunft häufiger sehen. Und wir haben aber draußen eine Öffentlichkeit und teilweise auch eine Presse sitzen, die da immer noch mit so Pay-to-Win-Definitionen von 1994 ungefähr dran geht. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, weil damit kommst du bei dem Spiel nicht weit. Und dieser Mangel an öffentlicher Kritik, ich meine, guck dich um, ja, zu FIFA Ultimate Team und Co findest du zig und zu Lootboxen im Allgemeinen findest du zig Zeug dort draußen. Und sich kritisch mittlerweile damit auseinandersetzt, kam, hat auch lange genug gedauert, aber, Pay, aber Genshin Impact geht völlig unkritisch unter dem Radar, ähm, läuft das so vor sich hin, weil du so eben mit diesen gängigen Glücksspieldefinitionen und gängigen Pay-to-Win-Diskussionen nicht so sonderlich weit kommst und ich glaube, das ist gefährlich
1: möglich. Ich muss gerade so ein bisschen an Mario Kart Tour denken. Das hat nämlich wirklich ganz ähnliche Mechaniken wie Genshin Impact. Da ist es auch so, dass man quasi pro Zyklus alle zwei Wochen nur maximal 50 Lootboxen kaufen kann. Oder 100 sind es glaube ich normalerweise. Und innerhalb dieser 100 kriegt man irgendwann garantiert diese Premium-Inhalte. Und da wurde schon im Vorfeld sehr viel auch kritisch drüber geredet und berichtet. über. Aber wie weit es dann wirklich analysiert wurde, das ist nochmal vielleicht ein anderes Thema. Aber grundsätzlich glaube ich, habe ich zumindest auch das Gefühl, dass so ähm, Gacha-Mechaniken allgemein und eben gerade so, wie es Genshin Impact macht, aktuell sehr viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben im Grunde auch. Oder auch gar nicht analysiert haben in irgendeiner kritischen Form.
0: Ja, generell. Also generell ist ja die Lootbox schon was, was mir bei vielfach bei kritischer Begutachtung ein bisschen zu kurz kommt. Und diese Gacha-Mechanik, die jetzt, wie ich finde, psychologisch einen draufsetzt, weil bei mir funktioniert sie viel besser, wenn ich mich selbst beobachte, bei dir anscheinend auch und anscheinend auch bei einem Haufen Leute, sonst wäre das Spiel finanziell nicht so unfassbar äh, erfolgreich, wie es jetzt äh, nun mal ist, als der erfolgreichste Spiele-Release aller Zeiten, wenn man sich die den Umsatz des ersten Jahres anguckt, ähm, und ich glaube, also Lootboxen an sich sind schon durchaus unterrepräsentiert teilweise noch in der Kritik und insbesondere in der Begutachtung, insbesondere in der in der Problematik, dass sie einfach, die sie einfach mitbringen, was jetzt äh, die die Etablierung von Glücksspielmechaniken auch bei Kindern und Jugendlichen angeht. Ich meine, wie viele von den Spielen, wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis sehe, von den Leuten, die Kinder haben, wie viele davon spielen Spiele mit solchen Mechaniken, wo ich sagen würde, ein, du weißt schon, dass dein Kind hier, Nein, was weiß ich, achtjähriger Sohn von Kindesbeinen auf Glücksspielmechaniken beigebracht hat, äh, beigebracht bekommt, nämlich auch mit entsprechenden, ähm, mit entsprechenden psychologischen Tricks auf, äh, wie, wie etabliere ich sowas und so weiter und so fort und dann gucken einen Eltern an mit so einem echt was, die sich halt mit sowas nicht auskennen. Und ich glaube, hier wird es noch mal verstärkt, weil das eben auf so einer Ebene funktioniert, die auch noch dafür sorgt, dass es sich richtig und gut anfühlt und nicht extern gesteuert. Und ich glaube, das ist der wirklich entscheidende Punkt. Wenn du es schaffst, dass der Spieler... Beim Glücksspiel, weil das ist ja sehr häufig sowas, trifft jetzt natürlich nicht auf alle zu, aber es ist ja durchaus ein häufig bekanntes Phänomen, dass der Glücksspieler, der abends dann in die Spielhalle geht und vielleicht noch der Glücksspielsüchtige, dass der sich ja scheiße fühlt danach. Das ist ja wie, wie der Alkoholiker zum Beispiel, der am nächsten Morgen aufwacht und sich scheiße fühlt, aber der einzige Weg, dieses Scheiße-Fühlen zu bekämpfen, ist halt wieder den Alkohol sozusagen oder der Drogenkranke. Äh, bei, bei Suchterkrankungen ist das ja häufig ähnlich. Ich vereinfache jetzt ein bisschen, aber die, der grundlegende Mechanismus ist ja, ähm, es geht dem Scheiße und der Weg ist, das Scheiße-Gefühl äh, äh, loszuwerden, ist halt wieder in die Sucht einzusteigen. Und wenn du
1: das Scheiße-Gefühl rausnimmst, dann wird es echt problematisch, glaube ich. Das System ist sowieso, ich finde das auch sehr gefährlich, gerade eben auf Bezug auf Kinder oder eben auch Menschen mit Suchterkrankungen, mhm. Glücksspielerkrankungen ist es wirklich ein Riesenproblem finde ich und eine Riesengefahr, die vor allem jetzt auch die Politik glaube ich aktuell null auf dem Schirm hat oder vielleicht sogar toleriert, wer weiß aber auf jeden Fall bin ich auch der Meinung, da gehört auf jedes Spiel mit so einer Mechanik auf jeden Fall ein Warnhinweis und eine ab 18 Markierung und dann kann man vielleicht drüber reden, aber das ist auf jeden Fall wirklich sehr gefährlich. Wäre vielleicht interessant, mit einem Medienpsychologen drüber zu reden, ob vielleicht sogar Kinder, die früh mit solchen Mechaniken zu tun haben, vielleicht sogar eine besondere Kompetenz dann im Erwachsenenalter entwickeln könnten. Aber keine Ahnung ja meines meines
0: wissens nach also auch da äh, ist glaube ich die forschung noch an einem punkt wo man wo sie noch ein bisschen bisschen einfach genauer einsteigen äh, muss weil sie sich natürlich vielfach jetzt die ganzen letzten jahrzehnte hat sie sich halt in der regel nicht mit kindern und Jugendlichen beschäftigt weil in der regel halt schon was klassische Glücksspielspielhallen und so weiter will nicht sagen dass da gar keine kinder reinkamen aber in der regel war das halt bis jetzt die spieler auf diese idee gekommen sind halt einfach eher ein erwachsenenproblem in der in der realität äh, dort draußen, deswegen ist da glaube ich noch äh, noch einiges an Forschung, die auch bestimmt gerade schon gemacht wird ähm, vonnöten und ich kann mir halt auch vorstellen, zumindest das habe ich schon das ein oder andere Mal eben von Leuten, die sich damit beschäftigen, wissenschaftlich gelesen, ist halt ein, was du eher hast, ist weniger eine Kompetenz erwerben, sondern eher ein sofort und noch in einem in einem vielleicht alter oder in einem Entwicklungszeitraum, wo halt noch sozusagen die Festplatte des Menschen noch sehr leicht beschreibbar ist, hast du schon mal etabliert und hast du das schon mal verknüpft mit, diese Mechanik sorgt für Glücksgefühle. Mhm. Und das ist ja das, was eine Glücksspielmechanik eigentlich machen will, die die, die so eine die so eine Art Fake-Glücksgefühl. Ich meine, die Hormone und so weiter oder die chemischen Prozesse sind dann schon die echten, aber sie werden halt gewissermaßen durch einen Fake-Stimulus ähm, angeregt. Und wenn du Kinder dafür schon mal empfänglich machst, sie dafür sozusagen primest, ähm, dann hast du später leichter, sie dort reinzukriegen. Das ist ja ungefähr das, was McDonalds ähm, äh, mal im Sinn hatte, als sie über viele, viele Jahre hinweg, weiß nicht, ob sie es immer noch machen, ähm, äh, weil ich kein Fernsehprogramm mehr gucke, kein analoges, aber über viele, viele Jahre weg extrem viel Werbung im Kinderprogramm gemacht haben, diese ganzen McDonalds-Geburtstage und Co. gemacht haben, weil das erklärte Ziel war, die Kinder sollten mit McDonalds glückliche Kindheitserinnerungen verbinden, damit sie als Erwachsene häufiger zu McDonalds gehen. Und ein bisschen so ähnlich funktioniert das, glaube ich, auch auf der Glücksspielschiene.
1: Mhm. So ein bisschen auch die Nintendo-Strategie vielleicht. <lacht>
0: ja, aber die ist wenigstens nicht so, also zumindest meines Wissens nach nicht so perfide. Gibt es ein Nintendo-Spiel mit einer Box?
1: Also ja, es gibt jetzt eben diese Mobile-Spiele. Das war ja eben ein großes Thema, das ausgerechnet Nintendo, die sich ja auch lange dagegen ausgesprochen Stimmt. haben mit Mario Kart Tour und dem Fire Emblem um die Ecke kommen, das war aber wahrscheinlich, also soweit man das so mitbekommen hat, auch nur so eine ähm, so um die Investoren ruhig zu stellen, während es mit der Wii U so schlecht lief. Und seit die Switch erfolgreich ist, ist das Thema auch schon wieder erledigt für Nintendo. Aber die hatten auch ihre ganz starke, also die Spiele gibt es ja immer noch, aber die hatten da ihre ganz starke Lootbox-Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, ich werde das Thema insbesondere mit Genjin auch nochmal weiter auf dem Schirm behalten, weil es würde mich schon sehr interessieren, da sowohl mit einem Anwalt mal drüber zu quatschen, als auch mit einer... Mit einer Medienpsychologin oder einem Medienpsychologen, die sich idealerweise halt auch mit dem konkreten Fall auskennen, weil der aus den geschilderten Gründen einfach anders funktioniert, emotional und psychologisch, als man das von Lootboxen bislang ähm, gewohnt ist und vielleicht kann ich da im neuen Jahr mal äh, mit was dienen. Und Leute auftun, die sich da ein bisschen damit auskennen. Ich habe echt den Eindruck, dass der Genjin völlig unter dem Radar fliegt und in ein paar Jahren werden sie alle äh, erstaunt da sitzen und sagen, huch, was ist denn mit den Lootboxen passiert, die sind ja noch schlimmer geworden. <lacht>
1: Aber weil du jetzt dann von Glücksgefühlen redest, und ich stimme dir zu, dass das sehr positiv ist, aber hattest du nie wirklich Frustmomente auch bei dem Gacha-System von Genshin Impact? Weil ich hatte schon oft frustrierende Momente auch, wo ich mich auch ärgern musste, weil ich eben entweder sehr viel Pech hatte und den Charakter erst sehr spät bekommen habe und mein Angespartes nicht gereicht habe, oder weil ich vielleicht auch Charaktere bekommen habe, die ich eigentlich überhaupt nicht haben wollte, was dann die Wahrscheinlichkeit verringert, später die Charaktere zu kriegen, die man haben will. Das führt jetzt zu weit. Aber es ist, finde ich, nicht nur Also es gibt, finde ich, hier auch diese diese Frust dieses Frustpotenzial ist schon auch noch vorhanden. Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Weil
0: ein gewisses Frustpotenzial muss, glaube ich, vorhanden sein, damit ähm, das Glückspotenzial auf der anderen Seite wieder funktioniert. Und ich glaube, auch das ist so ein Fall, wo, wo Genjin sehr, sehr sehr, sehr gut, und ich meine das jetzt nur im, im tatsächlich qualitativen, nicht im moralisch oder ethischen Sinne, sehr, sehr gut eben so einen, so einen Sweetspot trifft. Ähm, ich glaube, damit das Glücksgefühl richtig funktioniert, musst du vorher auch eine gewisse Ebene an Frust mal erlebt haben. Ähm, so dauerhaftes Glücksgefühl und Co., ähm, äh, da wirst du wahrscheinlich dann eher Drogen und Co. dafür brauchen. Ähm, das macht es ganz gut, aber trotzdem, auch wenn du mal das Pech hast, ewig lang warten zu müssen, du weißt halt immer, wann das Ende der Fahnenstange ist und durch dieses Wissen kommt zwar Frust auf, aber eben zumindest bei mir nie dieses Gefühl, dass du Depp, wie viel Geld hast und du dem jetzt in den Rachen geworfen, weil ich weiß ja von vornherein, wie viel Geld ich ihm in den Rachen werfe. Und ist es dann vielleicht frustrierend, wenn es wirklich bis zur letzten Los gedauert hat und man sich denkt, naja gut, 20 vorher hätte er auch schon mal gekonnt oder so, dann hätte ich noch 20 übrig. Ja, ist es schon, aber dann ist es ein bisschen frustrierend. Aber sobald ich dann die Figur habe, mit dem spätestmöglichen Los, von dem ich vorher wusste, dass es sie ist, fühle ich mich ja wieder gut. Dann habe ich ja meinen Hauptgewinn. Hm. Bei dir nicht ja.
1: Doch, im Großen und Ganzen eh. Also im Großen und Ganzen stimme ich dir eh voll zu. Aber es gab ein, zwei Momente, da war ich schon auch wirklich genervt von dem Spiel und von der von der Gacha-Mechanik. Nicht in einem Maß, wo ich gesagt hätte, oh, blödes Scheißspiel, ich spiele dich nie wieder. Aber schon so, dass ich mal für für ein, zwei Tage vielleicht meine meine Nebenmission, meine täglichen Mission ein bisschen widerwillig gemacht habe. <lacht>
0: Ja, aber auch auch das sagt ja einiges. Ich meine, die Tatsache, dass wir beide jetzt seit einem Jahr, dass äh, trotz der teilweise ähm, massiven Einschränkungen, die wir jetzt insbesondere in der Monetarisierung, teils auch bei sowas wie, wie den Games-as-a-Service-Sachen gesagt haben, und ja, unterm Strich, dieses Glücksspiel macht Spaß. Also ich bin ja sowieso jemand, ich habe das schon häufiger in meinem Podcast gesagt, ich bin ja empfänglich für solche Mechaniken. Ich gehe gerne in ein Casino. Ähm, ich bin immer gerne, wenn ich in Las Vegas gewesen bin, hauptsächlich wegen halt Arbeits- und sonstigen Geschichten, äh, ich gehe gern abends in Las Vegas in ein Casino, nehme, was weiß ich, 100 Dollar mit, setze mich an den Blackjack-Tisch und hoffe, dass die so lange wie möglich halten, weil ich krieg umsonst was zu trinken, ich spiele den ganzen Abend hier irgendein Spiel, nebendran sitzen coole, skurrile, interessante Leute, das wechselt immer hin und her, ich bin empfänglich für sowas. Ich kann es allerdings auch, glaube ich, ganz gut steuern, dass ich nicht wahnwitzig viel mehr ausgebe, als ich mir von vornherein als Limit gesetzt habe und bis zu diesem Zeitpunkt ist für mich Glücksspiel im individuellen Einzelfall noch kein Problem. Ähm, Glücksspiel wird natürlich dann ein Problem, wenn es sich an Kinder und Jugendliche richtet, wie in diesem Fall, durchaus. Glücksspiel wird dann ein Problem, wenn es wenn es Leute ausnimmt oder äh, die die halt offensichtlich abhängig danach sind, beziehungsweise, wenn halt diese Abhängigkeit dadurch gefördert ist, dass es überhaupt kein öffentliches Problembewusstsein gibt, dass solche Sachen das machen können und das trifft halt alles auf Genshin zu. Deswegen, ich weiß auch nicht so recht, was ich mit dem Ding machen soll, denn einerseits weil ist es auf so einer spielerischen Ebene auch viele Sachen, die es im Games as a Service anders macht? Quasi die erst, das erste zwei Drittel dieses Podcastes ist es eine absolut klare Empfehlung. Aber unterm Strich bleibt es sowas wie ein, ich würde auch niemandem empfehlen, dem 100 Dollar gehen Las Vegas ins Casino, weil ich kenne dich nicht, oder die meisten Leute, ich kann nicht in den Kopf gucken, ich weiß nicht, wie da die, die Suchtpersönlichkeiten und Co. gestrickt sind, wie hoch da das Potenzial ist. Deswegen muss man unterm Strich immer sagen, wenn man nicht genau weiß, wie man selbst gestrickt ist und genau weiß, dass man für solche Sachen vielleicht bis zu einem gewissen Punkt empfänglich ist, aber dann garantiert nicht zu den Leuten gehört, die dann unterm Strich Tausende oder sonst was von Euro dafür ausgeben, dann kann man das schon machen. Aber es fällt mir schwer, so ein Spiel zu empfehlen.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich meine, im im Wahnleben habe ich mich da zum Glück sehr gut unter Kontrolle. In Yakuza bin ich permanent pleite, weil ich die ganze Zeit nur im Casino abhänge. <lacht> Wenn es um echtes Geld geht, kann ich mich da sehr gut kontrollieren und deswegen musste ich mir oder muss ich mir auch keine Sorgen wegen solchen Mechaniken machen, aber das ist definitiv eine Gefahr für für jeden, der da in, in gewisser Weise anfällig ist. Jetzt ist zwar bei Genshin Impact wirklich ein Deckel oben drauf im Grunde, dass man sich gar nicht so hoch verschulden kann, aber trotzdem kann man, wenn man will, weil man kriegt auch noch Bonis, wenn man Charaktere mehrfach freischaltet. Und wenn man da wirklich tief drin steckt, kann man trotzdem Tausende von Euro im Monat reinstecken. Also da wird es auch wirklich schon gefährlich. Ja, das kann man sicherlich.
0: Ich nehme immer noch an, also ich glaube, bei FIFA und so gibt es ja jetzt mittlerweile auch so einen gewissen Deckel, dass du nur noch so und so viele Packs am Tag und so aufmachen kannst. Ich meine, bei Genshin gibt es dadurch einen Deckel, dass du halt statistisch gesehen wahrscheinlich nach keine Ahnung, drei bis 5.000 Dollar, ich meine, das ist schon viel genug, aber dann wirst du in dem Monat einfach nichts mehr kriegen können. Genau. Weil dann sind alle Doppelungen und so weiter durch, wie das Ganze funktioniert. Also da ist sozusagen ein ein immanenter Deckel, der natürlich immer noch zu hoch ist. Also wenn man jetzt nicht gerade ein echt, echt gutes Einkommen hat, Millionärs oder sonst irgendwas, dann sollte man nicht monatlich drei bis 5.000 Dollar für ein Spiel ausgeben, wobei ich auch da halt immer wieder denke ist das nicht zu judgmental, wird der Amerikaner sagen? Also ist das nicht so ein bisschen von oben herab auf Leute geguckt? Weil ich glaube, nicht jeder, der monatlich drei bis 5.000 Dollar für ein Spiel ausgibt, ist eine arme Sau, die mein Mitleid verdient.
1: Ne, bestimmt nicht jeder.
0: Eben. Ich meine, es wird Eben. welche geben, ja, also genau. Es wird aber auch, weißt du, nicht jeder, der im Monat 3.000 Euro für seine Segeljacht aufgibt, ist eine arme Sau. Wir, ich glaube, wir neigen da immer so ein bisschen, da so ein bisschen drauf zu gucken mit einem, ja, das können ja nur Idioten sein, die so irgendwas machen. Ich glaube aber, da tut man auch manchen Unrecht, aber klar, äh, man weiß es nicht und dadurch, dass eben solche Mechaniken existieren, die einfach nicht sagen, hier, ich verkaufe dir für 3000 Euro das, sondern ein, wenn du Glück hast, kriegst du es ja vielleicht auch für 1500, ähm, dann wirst du halt auch immer Leute mitspülen, die eher eine Suchtproblematik haben.
1: Genau, und die muss man eben schon, finde ich, schützen. Es ist ja wirklich so, dass Genshin Impact dann nicht mal besonders aggressiv ist, weil ich habe gesagt, man kriegt Bonis, wenn man Charaktere mehrfach freischaltet, die sind aber minimal, die braucht man wirklich nicht, um total erfolgreich sein zu können, um alles schaffen zu können. Das ist wirklich eher... So ein Anreiz, wenn man nun wirklich unbedingt noch mehr Geld ausgeben will, dann gibt es dafür noch eine Belohnung. Aber das ist jetzt nichts, was einem vom Spiel her wirklich irgendwie nahegelegt wird. Also ich glaube, wenn man dann nicht wirklich eben suchterkrankt ist oder sehr anfällig ist, muss man sich da wirklich keine Sorgen machen, dass man jetzt plötzlich anfängt, jeden Charakter aufs Maximum hochgrinden zu wollen, also bezahlt grinden zu wollen. Aber trotzdem muss eben, wenn es auch nur eine Minderheit ist, finde ich eben auch diese Minderheit geschützt werden vor solchen Spielen, auf jeden Fall.
0: Ja, und da, da gehören dringend ähm, äh, gesetzliche Regelungen auch bei sowas her. Es geht mir gar nicht, wird, wird dieses Spiel, Sorte Spiel irgendwie gar nicht verbieten wollen, aber im ersten Schritt gehört da ein bessere Kinder- und Jugendschutz dazu. Und ich meine, das Ding ist in allen I äh, in allen Android- ähm, iTunes und so weiter, Charts ziemlich weit oben, das sieht auf den ersten Blick aus wie ein Spiel, das auch für Kinder äh, funktioniert und gemacht ist, wegen dem ganzen Look des Ganzen und das ist in vielerlei Hinsicht ein relativ unschuldiges Spiel, was jetzt so die Geschichte und das ganze Lore und so angeht, kein blutiges Spiel und so weiter. Ähm also das richtet sich jetzt vielleicht nicht explizit an Kinder und Jugendliche, aber durchaus auch an Kinder und Jugendliche und ich finde, da gehört eine viel wesentlich bessere Kennzeichnung hin, als wir sie haben, da schläft die Politik seit Jahren, da schläft allerdings auch die Spieleöffentlichkeit von Entwicklern, Publishern, Presse, äh, Spielerinnen und Spielern, äh, die, die, da wird zu lange seit Jahren äh, geschlafen, man kommt sich da manchmal hier im Podcast schon vor wie Cassandra, die sagt, jetzt wäre keine gute Idee, dieses, dieses Pferd in die Stadt. Lass uns das lassen. Gucken wir doch erstmal, was in dem Pferd drin ist, bevor wir es reinschieben und so. Also ich finde, da gehört was und es gehört auch definitiv eine gesetzliche Regelung. Zumindest, die mal sagt, solche Dinge müssen nach oben gedeckelt werden, was du monatlich ausgeben kannst. Oder aber es muss zumindest sowas sein, wie das jedes Spiel erlauben muss, dem Spieler zum Beispiel, der vielleicht weiß, dass er eine gewisse Suchtproblematik hat, einstellen zu können, pass auf, mehr als, was weiß ich, 50 Euro diesen Monat kann ich gar nicht ausgeben und das ist auch ein Limit, das ich nicht mehr aufheben kann, bis, weißt du, also so ein selbstgemachtes Limit, das wird jetzt nicht alle Probleme lösen, aber in die Richtung müsste man schon längst gesetzlich denken und dass da 0,0 passiert, wird nur dafür sorgen, dass es immer und immer und immer
1: perfider wird. Auf jeden Fall. Sowas in der Art könnte aber vielleicht, das muss man echt mal beobachten, gerade jetzt mit Genshin Impact tatsächlich aus China selbst kommen. Weil da führt ja scheinbar die Regierung schon seit den 90ern so einen kleinen Krieg gegen Videospiele. Und vor kurzem haben die wieder einiges verschärft oder zumindest neue Ankündigungen gemacht für Verschärfungen. Und unter anderem wurde da auch explizit gesagt, dass Suchterzeugende Mechaniken nicht mehr erwünscht sind in Videospielen. Und die Videospielhersteller sollten scheinbar aufhören zu versuchen, so viel Geld zu machen, sondern lieber quasi moralische Werte vermitteln. Was auch immer das jetzt aus chinesischer Sicht bedeutet. Aber da gibt es scheinbar tatsächlich zumindest ein Bewusstsein dafür und Bestrebungen, das in irgendeiner Form einzuschränken. Wie sich das dann auswirkt, ist wieder die andere Frage. Das, 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 wird jetzt in Zukunft
0: auch durchaus interessant zu sehen, wie, wie, äh, äh, weil so auf den ersten Blick wirkt das ja widersinnig. Einerseits geht zum Beispiel die chinesische Regierung oder die chinesischen Behörden gehen hin und schränken zum Beispiel massives haben sie ja gemacht die die Zeit für Online-Spiele von Kindern und Jugendlichen ein. Die dürfen jetzt glaube ich noch zwei Stunden die Woche online spielen.
1: Ja, also nur korrekt, zu festen Zeiten. Zu genau, nur, nur Freitag, Samstag äh, jeweils eine Stunde von 18 bis 19 Uhr oder so, genau. Genau.
0: Und bevor jetzt jemand sagt, wie willst du das kontrollieren? In China muss man sich, so habe ich es zumindest gelesen, so mit Ausweisdaten und so weiter anmelden, wenn man ins Internet geht. Die haben da ja andere Überwachungsmöglichkeiten als wir, leider Gottes.
1: Ich glaube, mittlerweile haben die sogar KIs, die das Gesicht scannen und gucken, ob man volljährig ist oder nicht.
0: Oh boy. Scary. Mhm. Orwell und so weiter. Mhm.
1: Ähm,
0: aber weißt, einerseits hast du das, andererseits kommt jetzt aus China dieses Spiel, erfolgreichste aller Zeiten mit diesen Mechaniken und Co. Ähm, wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, naja, vielleicht sagt die, sagen die chinesischen Behörden, naja gut, also die amerikanischen und europäischen Kinder dürfen durchaus süchtig werden.
1: Das stimmt natürlich. Das kann natürlich gut sein. Also, soweit, also es sieht so aus, als wären solche Mechaniken in China demnächst vielleicht eingeschränkt oder verboten. Aber auch chinesische Entwickler dürfen sowas nicht mehr in ihre Spiele einbauen oder sollen sie. Also dann würde man das auch nicht exportieren, zumindest, wenn das wirklich so wäre. MiHoYo hat jetzt aber ja zum Beispiel oder will ja jetzt zum Beispiel auch ihr erstes westliches Studio entwickeln, eröffnen schon bald, vielleicht ja auch, um da irgendwie Einschränkungen durch den chinesischen Staat zu entgehen, wer weiß, aber äh, auf jeden Fall wird man sich davor wahrscheinlich in nächster Zeit nicht retten können, was auch da jetzt immer passiert, im, im Westen wird das garantiert aufgegriffen und da sind wir wahrscheinlich noch weit von sinnvollen Regulationen entfernt, befürchte ich.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Zumal halt wirklich, also das, das, äh, jetzt wurde es ja gestern hier zum besten äh, Mobile-Spiel bei den Games Awards und so weiter. Und wenn ich mir zumindest so diese klassische Videospielpresse angucke im, im Hinblick auf Genshin Impact, das Schweigen zu diesem Spiel ist ohrenbetäubend.
1: <lacht> das ja, weil, stimmt, finde ich auch auffällig, ja. Ja,
0: weil weil natürlich fällt es nicht ins klassische Beuteschema und so weiter, solcher solcher äh, Magazine, weil viel Mobile, Asia und so weiter und so fort. Ja, da passt vielleicht ein Cyberpunk oder so besser rein, aber es ist schon ist schon ganz interessant, wie, wie, wie das völlig unter dem äh, Radar in der Hinsicht fliegt und gerade, wenn man sich die Monetarisierung anguckt, muss man hier sagen, so gerne, wie ich das spielerisch und so weiter spiele, man muss immer dazu sagen, ein mir geht's da genau wie dir, ich kann mich da bei Glücksspiel ganz gut zurücknehmen und zurückhalten und mir geht es nicht so, dass ich mehr Geld ausgebe, wie ich mir vielleicht vorher als Limit und so weiter gesetzt habe und Co., aber ich bin da nicht repräsentativ und ich finde es auch immer schlimm, vielleicht wird jetzt auch der ein oder andere sagen, ey, was denn? Genshin, macht das doch total transparent und so weiter. Man weiß immer, wann man den Hauptgewinn und so weiter. Was ist denn daran problematisch? Er findet halt Glücksspielmechaniken sind im Allgemeinen problematisch. Es gibt einen Grund, warum Glücksspiel in Deutschland, also das klassische ab 18 ist warum dort auch vielfach die Regelungen verschärft wurden und co. Warum es da mittlerweile Vielfach auch so Sachen gibt, wie dass man Leute ab einer gewissen Zeit, die offensichtlich abhängig sind, dann erstmal nicht mehr in diese Glücksspielhallen und so weiter lassen kann. Da ist eigentlich die Gesetzgebung noch viel zu lasch in dieser Hinsicht. Und was da immer noch im Spielebereich durchgeht und durchgewunken wird und auch von einer breiten Öffentlichkeit, so als er, ja, so ist es halt ähm, hingenommen wird, ist eigentlich ziemlich skandalös. Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Gut, jetzt habe ich mir noch ein bisschen einen kleinen Rant von der Seele geredet, Sebastian. Ich glaube aber, damit haben wir Genjin ganz gut abgedeckt, nämlich sowohl die extrem positiven Eigenschaften als auch die sehr negativen Eigenschaften. Und interessanterweise sind, glaube ich, beide äh, Seiten dieser Medaille enorm wichtig, um diesen enormen Erfolg von Genjin zu verstehen. Nämlich einerseits ein richtig gut designtes Spiel, das extrem viele Sachen auch beim Games as a Service Modell, gerade was das Solo Spiel und Co. angeht, richtig macht. Und das ein Monetarisierungsmodell hat, das perfide, freundlich und großzügig ist. Würdest du das auch so unterschreiben oder? Genau, auf jeden Fall. Also okay, ich, ich okay. denke
1: auch, der, der Anfang, also das Spiel an sich ist erstmal ganz wichtig, dass man überhaupt Interesse dran hat und überhaupt reinkommt in das Ganze. Weil das Monetarisierungssystem allein könnte ohne ein gutes Kernspiel auch gar nicht gut funktionieren, zumindest.
0: Ja, und das ist, das ist dann halt auch wieder die Sache, weswegen ich sage, die haben es perfide und clever gemacht. Die haben das Monetarisierungsding um ein gutes Spieldesign, was du eben an solchen Sachen siehst, wie ein Jetzt gibt's mal sechs Wochen am Stück. Halt äh, besondere Event-Lootbox-Charaktere, äh, die keiner haben will. Weil es für unser Spiel einfach egal ist. Das wir brauchen das nicht, dass das täglich immer nach dass das nachgeschoben wird. Was wir viel mehr brauchen, ist, dass unsere Spieler den Eindruck haben, dass wir sie nicht übers Ohr hauen. Auch während wir gleichzeitig einen Teil von ihnen zumindest, nämlich der mit Glücksspielproblematik, Problematik übers Ohr gehauen wird. <lacht> ähm, und das kriegen sie echt ziemlich gut hin. Ähm, dass ich mal ganz gespannt bin, was unsere Hörerinnen und Hörer zu dieser ganzen Geschichte äh, sagen. Es wird bestimmt einige geben, die sagen, unterm Strich ist das für mich, was Genshin Impact macht, gar kein Problem. Es wird bestimmt andere Leute geben, die sagen, Free-to-Play-Spiele sollte man genau alles, was Lootboxen hat, sofort verbieten. Ich stehe da irgendwo so gewissermaßen ein bisschen in der Mitte, verstehe beide Seiten und finde es halt extrem schwierig, zu zu so einer definitiven Aussage zu kommen, eben abseits von hat nichts mit Kindern und Jugendlichen, hat mehr Schutz für Glücksspielsüchtige drin zu sein und mehr Warnhinweise dran zu stehen. Das wäre zumindest mal der erste Schritt,
1: den ich probieren würde. Ja, genau. Also ich sehe das eigentlich ganz genauso. Wenn man da irgendwie politisch vielleicht ein bisschen fitter drauf wäre und das alles ein bisschen eben, also den Kinderschutz vor allem stärken würde und das alles besser markieren würde und aufklären würde, hätte ich damit kein so großes Problem. Man kann das natürlich immer noch scheiße finden, ist eh ganz klar. Aber ich persönlich würde dann sagen, ja, mein Gott, ist eine, ist eine Monetarisierungsoption, die dem einen vielleicht motiviert, den anderen nicht. Aber im Endeffekt weiß jeder, auf was er sich einlässt. Ja,
0: wenn es wenn's denn wenn's denn tatsächlich äh, so wäre, dank ähm, zumindest ein paar Warnhinweisen beziehungsweise auch generelle Aufklärung, ich glaube, das brauchen wir ganz dringend in diesem Medium. Ich glaube, auch sehr wenige Leute wissen, wie solche Glücksspielmechanismen funktionieren und warum die so perfide sind. Ich meine, wenn man nicht gerade schon mal in seinem Leben in Las Vegas, in einem Casino und so weiter war, dann läuft man denen relativ unvermittelt, glaube ich, gerade im Spielebereich mittlerweile zu Hauf über den Weg. Wir haben schon sowas wie Coinmaster und COSO, die richtig perfiden ab. Spiele, haben wir schon erwähnt. Und ich glaube, ähm, dass da so eine klassische Glücksspielindustrie seit ein paar Jahren dasteht und sagt, warum dürfen wir das alles nicht? Weißt du, wie viel Geld wir machen würden?
1: Mittlerweile gibt es ja einige Glücksspiele, die quasi so ein bisschen in den Online-Sektor gehen und so ein bisschen, ich weiß nicht genau wie, aber sich rechtlich auch dann so ein bisschen aus dieser Glücksspielecke bewegen und da durchaus eben auch wirklich Kinder anpeilen. Aber du hast ja eh schon Coinmaster zum Beispiel genannt. Also
0: ja, auch sowas wie bei sowas wie Brawl Stars oder so, was ja anscheinend bei den bei den Kids, zumindest den Kids in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, äh, relativ beliebt ist, hat echt einige Sachen, wo ich jetzt sagen würde, zu so, Papa, weißt du eigentlich, was die Kids da so? Soll ich dir, ich erzähle dir nachher bei einem Bier mal zwei, drei Takte und dann fallen die meistens so ein bisschen aus allen Wolken, äh, wenn man ihnen das da erklärt. Also da ist da ist kein Bewusstsein da und das sind häufig Eltern, wo ich jetzt sage, die passen echt auf. Aber du kannst halt nicht an jedem, du musst halt auch als Elternteil, muss es halt zumindest Stellen geben, wo man sich auf eine gewisse. Aufsicht äh, halbwegs verlassen kann, weil du kannst nicht in jeder einzelnen Sache drin stecken. und ich glaube, da werden Eltern teilweise im Stich gelassen. Bevor jetzt jemand sagt, äh, nein, ich will nicht alles, natürlich gibt es eine Eigenverantwortung von Eltern und so weiter, ähm, aber ich finde auch gerade in einer heutigen digitalen Zeit müssen sich Eltern an der einen oder anderen Stelle zumindest verlassen können, dass da mal jemand drüber geguckt hat und äh, gerade in den ganzen Spiele, App-Stores und so weiter ist das halt einfach eine völlige Volltragödie und eigentlich skandalös für einen für ein äh, reiches äh, mitteleuropäisches das Land.
1: Ja, zumindest die Informationsquelle müsste halt vorhanden sein und die fehlt ja schon. Das, das genau. kommt noch dazu, genau. Aber gut, mit diesen
0: äh, gesellschaftskritischen Tönen, meine Damen und Herren, wir hoffen und ich hoffe, dass wir euch den Erfolg von Genshin Impact und die Gründe, die Anatomie dieses Erfolges, so wie die Folge auch heißt, ein bisschen näher bringen konnten. Es brennt mir schon seit einigen Wochen und Monaten unter den Nägeln, ein bisschen darüber zu reden, nämlich einerseits ein bisschen zu schwärmen für die Sachen, die das Ding echt richtig, richtig Gut macht Und die man sich nur schwer vorstellen kann, wenn man so wie ich aus der Anti-Free-To-Play-Blase ähm, kommt. Und für die Dinge, die es richtig, richtig perfide und immer noch gut im Qualitativen, nicht im ethischen Sinne macht. Einfach um zu verstehen, wie diese beiden Sachen zusammenwirken und hier etwas gemacht haben, was ich so im Spielebereich noch nicht gesehen habe. Vielen Dank an den Sebastian und ein äh, großer Tipp, einfach mal auf seinem YouTube-Channel vorbeizuschauen. Ich habe es ja schon erwähnt, Lensquid Bird Rider, so heißt er dort. Und äh, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, gerne. Hat mich gefreut.
0: Und euch da draußen natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weise nochmal ganz kurz darauf hin. Schickt mir, schickt uns bitte unter feedback.gamespodcast.de. Coole Videos beim Bier trinken oder wie ihr in eine leere Flasche hineinsinkt oder wie ihr mit dem Besen tanzt oder wie ihr den Hund krault oder, oder wie ihr die Freundin küsst oder wie ihr mit dem Ehemann knutscht. Völlig egal, irgendwas Cooles, von dem ihr kein Problem dabei habt, wenn wir es nachher auf YouTube ohne eure Namen oder sonst was zu sagen zeigen. Feedback -at egal welches Format. Bitte nicht länger als 20, maximal vielleicht 25 Sekunden. Es wird was Cooles unterm Strich bei Rauskommen versprochen. Cooles Weihnachtsgeschenk an euch alle. Wenn ihr euch selbst ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, weil ihr sagt, ich will mehr Podcasts hören, dann könnt ihr das, dann geht ihr nämlich unter gamespodcast.de slash Abo und dort könnt ihr Unterstützerin oder Unterstützer dieses Podcasts werden. Bei uns gibt's keine Lootboxen, bei uns weiß man genau, wann man den Hauptgewinn kriegt. Den kriegt man nämlich, wenn man uns 5 Euro im Monat bezahlt, dann kriegt man das komplette Backer-Programm, man muss nicht spielen, da gibt's kein Blackjack, da wird nicht gewürfelt, der Hauptgewinn steht sofort offen und zwar für deutlich weniger Geld, als irgendein Charakter bei Genshin Impact kostet. Kann ich nur wärmstens empfehlen, auch die Landesmedienanstalten würden sagen, das ist sehr gut, wenn sie wüssten, dass es das gibt. Ähm, was kann ich sonst noch sagen? Ach so, ja, Forum forum.gamespodcast.de, da ist das weltbeste Spieleforum, lasst uns gerne wissen, was ihr von dieser Folge haltet, von Glücksspielmechaniken in Spielen von Genshin Impact oder von anderen Sachen, ihr könnt uns auch gerne überall, wo das möglich ist, eine gute Bewertung hinterlassen, insbesondere bei iTunes wäre sie ziemlich nett, das ist nach wie vor die erste Anlaufstelle für viele Leute für Podcasts, das hilft diesem Podcast sichtbar zu bleiben, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen und ich glaube, mit diesen Worten bin ich halbwegs durch, ich kann euch lediglich noch, kommt vor Weihnachten noch, ja, vor Weihnachten kommt noch eine Folge, also muss ich euch, ich wünsche euch trotzdem schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.